0: Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 61. Ja, und heute senden wir das erste Mal aus Köln, denn der Johann ist bei der Nadine zu Gast und wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit. Hallo.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Na? Hallo
0: Nadine, hallo Johann. <lacht>
1: hallo. hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, Hat. Benne, für die tolle Einführung.
0: War ganz gut, spontan performt, oder? Ich bin jetzt doch auch ein bisschen äh, stolz auf mich.
1: Spontan performt. Ich bin heute auch mit meinem mobilen äh, Aufnahme-Dingens unterwegs. Ne? Da kann immer mal sein, dass es da nicht ganz so toll klingt. Aber ich denke, ich bin zuversichtlich. Ich auch, ich ja. auch.
0: Ja, Gut. ja. also ich bin total glücklich. Wir haben äh, die Nadine da, ähm, weil wir heute in der zweiten Hälfte über das Thema Nachhaltigkeit sprechen wollen und Nadine da eine ganz tolle Expertin ist. Und äh, weil es aber so flauschig ist und äh, der Johann auch in deiner Wohnung, das habe ich ja gar nicht äh, gecheckt am Anfang, bist du auch in unserem schönen ersten Teil dabei, wo der Johann und ich ja so ein bisschen über ähm, über unser unsere letzten Wochen sprechen und äh, ich freue mich da, ich finde es gut, dass du da auch äh, dich beteiligst, äh, Nadine.
2: Ja, ich freue mich voll, dabei zu sein. Ich habe eben schon zu Johann gesagt, ich finde total spannend, mal Backstage <lacht> bei eurem Podcast dabei zu sein und zu sehen, was ihr alles für cooles Equipment habt und äh, was ihr alles hier macht, mega cool. Ich habe ja, natürlich ich sch voll.
1: schon gezeigt, was wir hier alles für tolle Sachen benutzen. Ne? Ultraschall haben wir, nennen wir oft genug. <lacht> Podlove ja, nutzen wir, wir auch. Wofür müssen wir, wir noch Werbung machen?
0: Ja, hier, wir können ja mal unser Werbe.
1: Ne? der Belanglosigkeit.
3: Präsentiert von Ultraschall, Udimedia und, Hustling, und
0: Wow, Auphorik und Hotline. Wow, jetzt bist du up to date, Nadine. Ich
2: bin komplett im Bilder, ja. Ja, soll,
1: sollen, wir dich jetzt, sollen wir dich jetzt noch schon mal einführen? Nadine, wer bist du denn eigentlich? <lacht> äh, wer bin ich? Und was
2: mache ich eigentlich so? Ja. Soll ich ein paar Sachen äh, zu mir so ja, sagen? doch gerne. Ich, ich finde es ja? eigentlich
1: immer gut, Ben, du hast äh, viel recherchiert. Benne hat, glaube ich, noch nie so viel recherchiert wie jetzt über dich, <lacht> tatsächlich.
3: Von ja. Daher, ja, das stimmt schon Von ein bisschen. Daher
1: wollte ich das ein bisschen konterkarieren und äh, dir auch einfach mal kurz <lacht> die, die Zeit lassen. Äh, genau, ja, ich meine, wir, wir, wie gesagt, wir gehen ins Thema in, in der zweiten Hälfte, aber mhm. äh, genau, erzähl doch mal ganz kurz.
2: Ja, also ich überlege, wo, wo, wo fängt man bei sowas dann immer an? Ne? Das war der Urknall. dann, oh, ja. <lacht> dann und Eva. Nee, ähm, Also ich habe eigentlich im Kern Psychologie studiert und fasziniere mich auch total für ja die Psyche und den Menschen und alles, was da so mit einhergeht. Und bin jetzt so seit zwei Jahren eigentlich, war eigentlich schon länger, seit drei Jahren jetzt, auf dieser nachhaltigen Schiene unterwegs und da interessiere ich mich halt auch gerade da in Kombination auch mit der menschlichen Psyche und auch also die ganzen Themen rund um Umweltpsychologie, also werden wir nachher glaube ich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, aber ja, was bewegt den Menschen äh, dazu zu tun, was er tut und wie können wir Menschen dazu bewegen, uns nachhaltiger zu verhalten und äh, ja, diese ganzen Themen interessieren mich total und da bin ich jetzt gerade thematisch unterwegs. Das kam auch sehr stark äh, dadurch, dass ich im Unverpacktladen in Köln hier angefangen habe zu arbeiten. Und da ist es alles so sehr entstanden mhm. mit meinem nachhaltigen Weg. Ja. Genau, mhm. ich war davor lange in der Wirtschaft tätig, äh, in sogar in der klassischen Unternehmensberatung. Mhm. Also quasi äh, auf der anderen Seite der Nachhaltigkeit. <lacht> ich war erst beim und äh, <lacht> genau. muss man ja auch kennenlernen muss man auch kennenlernen, äh, in der Tat nee, war auch eine total spannende Zeit aber dann habe ich das endlich da aufgehört weil ich das Gefühl hatte, ich arbeite zu viel und das geht mir zu sehr gegen meine eigenen ethischen Vorstellungen mhm. von ganz vielen Dingen die ich mir selber so ja, vorstelle <lacht> also, dass ich, wenn man ja selber für sich Werte entwickelt oder ein gewisses Weltbild entwickelt, dann ist das schwerer kombinierbar mit anderen ja. Arbeitsumfeld dann, genau. Ich mhm. habe dann aufgehört und habe dann im Unfallparkladen angefangen und da fing dann so meine nachhaltige Reise halt wie gesagt an. Und seitdem bin ich da irgendwie so unterwegs und gebe viele Kurse rund um das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das Wir,
1: ich habe dich ja schon mal an, angekündigt, einmal im, im Podcast. Äh, mhm. Da warst du nämlich bei Deutschlandfunk. Nova, Nova 21 oder ja, so heißt die genau. Dann, ne? Genau, ich glaube, das habe ich mal einmal verlinkt. Ben, du erinnerst dich, ne? Ja,
0: ja, ja. ich habe mir das heute, ich habe es Nadine auch gesagt, ich habe mir das heute nochmal angehört. Ah ja,
1: sehr gut, ja. damit du nicht die gleichen Fragen nochmal stellst.
0: <lacht> 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 Unter anderem, das war Teil meiner Recherche. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ja, äh, total spannend, äh, was du jetzt schon gesagt hast, weil mir ist das direkt auch aufgefallen äh, bei meiner Recherche wiederum. Mhm. Dass äh, das so eine spannende Kombi war, was ich so gefunden habe, was da über dich so stand oder steht. Äh, auch ähm, das erklärt vielleicht deinen ersten Weg, den du gegangen bist, Aber weil da auch sowas mit Personalentwicklung und Führungskräfte ähm, was habe ich da gelesen? Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterauswahlverfahren. Und ich fand es total spannend einfach, diese Kombination direkt, mhm. weil der ja auch irgendwie alles miteinander zusammenhängt, habe ich das Gefühl. Total. Aber da komme ich vielleicht ja. genau, komme ich vielleicht später drauf. Mhm. Ja. Und äh, was ich schon direkt total spannend fand, ich habe noch nie über das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Psychologie gedacht. Und heute ging mir irgendwie total das Licht auf, als ich dann so dich gehört habe. Und äh, es hat total viele Dinge in mir getriggert, aber da kommen wir auch später drauf. Also total spannend. Ja. Hat... Äh Schon heute schaffen Spaß wir es tatsächlich
1: gemacht. auch mal äh, tollerweise so einen schönen Teaser <lacht> zu machen für die zweite Hälfte. Das finde ich sehr gut. Das, das klappt sehr gut. Wir haben es auf jeden Fall heute mit einer äh, und da, da bin ich auch immer mal wieder äh, sehr sehr offen, ob der Begeisterung, äh, wie Nadine das auch einfach macht, sozusagen diesen diesen Schritt rauszugehen und äh, dann sozusagen Fast halbtags irgendwie in einem Laden zu arbeiten und um zu gucken, wie das funktioniert und äh, und jetzt so ein eigenes Ding aufzuziehen, finde ich immer ganz faszinierend, äh, wo wir beide oder ich will jetzt nicht für dich sprechen, Ben, aber nur bei mir ganz weit von entfernt bin überhaupt, pff, ja da in diese Situation zu kommen, überhaupt nur ne, darüber nachzudenken. Ja, ja, mega beeindruckend. Das ist ja super
0: spannend. Genau. Ja, total. Und dass du hier bist, wirklich und dir auch Zeit für die Sprechstunde nimmst, äh, das finde ich auch total toll. Äh, ja, das werde ich heute Abend hier noch ein paar Mal sagen. Und äh, das wird unsere Hörer*innen auch hoffentlich sehr freuen. Und äh, ja, das lohnt sich heute wirklich dran zu bleiben.
2: Ja, voll schön. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.
1: Genau. Benne, <lacht> möchtest du denn mal anfangen? Was ist denn, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Was hast du zu erzählen?
0: Ja, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon was länger her äh, und ähm, es, war es war jetzt auch. Es kommt ja. mir aber gar nicht so lange drei her. Drei Wochen, drei Wochen, glaube ich, ungefähr. Drei Wochen. Drei Wochen. Ja. Es kommt mir gar nicht so vor, als wäre es so lange her, weil zwischendrin einfach wieder viel los war. Okay. Ähm, und ich mal klassischerweise im Herbst. Ähm, wieder mit dem Landesjugendorchester unterwegs war okay. und äh, quasi eine ganz andere <lacht> Gruppe, wie, wie ich sie sonst irgendwie betreue oder mit der ich irgendwie zu tun habe, sozialarbeiterisch äh, ja, da tätig war.
1: Also nicht mit den Schmuddelkindern.
0: Nicht mit den Schmuddelkindern, <lacht> <lacht>, äh, mit den Hochbegabten, genau. <lacht> Äh, ja, das war aber wieder, war wie immer sehr spannend, ähm, soll aber jetzt nicht Thema sein von von dem, was ich erzählen möchte, aber mhm. es hat jetzt in den letzten drei Wochen, sage ich mal so, äh, die Hauptzeit bei mir eingenommen, also mhm. ich war acht Tage wieder mit denen unterwegs und dann bist du ja wirklich 24 Stunden irgendwie abrufbereit und dann war ich wieder total in dieser Orchesterwelt ja. und habe mich jetzt aber wieder seit einer Woche eigentlich akklimatisiert. Was und ich dann
1: noch kurz zu diesem ähm, Dings fragen wollte. Ähm, ja. Gibst du Freigabe für dieses Bild, was du mir geschickt hast? <lacht> ja, <lacht> da,
0: kriegst, da kriegst du Freigabe für. Und wir
1: twittern das den nächsten Tage mal. <lacht> also ja. folgt, folgt uns auf Twitter. Ja. Das war am
0: Halloween-Abend. Das, das ist schon krass. Es hat aber wirklich
1: ja. niemand, äh, niemand erkannt. Also ich habe erst gedacht, du schickst mir irgendein Bild von irgendeinem Dude mit Perücke. Ja. Aber dann, dann warst du das. dann ja. muss ich das gleich auch mal zeigen. Ich
2: wollte gerade sagen, ja. ich bin ja. Dieses Bild. Das haben
0: echt mehrere äh, Leute auch gesagt, dass sie mich ich zuerst gar nicht erkannt ganz, haben.
1: Ich war wirklich angetan. Warte, ich zeig's es, ihnen während du weiter erzählst.
0: Es gibt aber auch ein anderes Bild. Also auf dem Bild sehe ich ja irgendwie auch so ein bisschen, das sieht ganz cool aus irgendwo auch. Ja. Aber es gibt genau am, am gleichen Abend kann ich später noch rumschicken ein anderes Bild, wo ich gerade so geil. am lachen bin und so den Kopf <lacht> nach hinten ziehe und da sehe ich mega fett drauf aus. Also es ist das wurde auch in der Gruppe rumgeschickt. Aber das ist echt so in unserer Betreuergruppe. Ja. Ja, cool. dir ja das mal war das war am Halloween abend Ja. Genau. Sehr schön. Ich wurde weiß auch nicht. Ja, das ist also das ist natürlich immer diese. Also diese Musikwelt, mit der ich ja gar nichts zu tun habe, ich kann ja gar kein Instrument spielen, nix, mhm. außer ein bisschen Blockflöde, ähm, aber diese Musikerinnenwelt, das ist schon total abgefahren und ähm, ja, ich bin da jetzt ja zum fünften oder sechsten Mal jetzt mit dabei gewesen, hatte drei Tage lang auch die pädagogische Leitung, das mhm. war was, äh, was mich dann doch mehr aus den Socken gehauen hat, ähm, als ich dachte also was verantwortungstechnisch nochmal, was das bedeutet hat, da habe ich, also habe ich echt die ersten drei Nächte, als ich diesen Job inne hatte, äh, habe ich echt total weird geträumt. Das, also, habe ich nur mal gemerkt, dass mich das gut beschäftigt hat, aber wir sind halt ein total klasse Team und äh, haben echt, ähm, haben das gut gewuppt und ähm, den Musikern hat's gefallen und äh, ja, hat alles gut funktioniert, da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Genau. Sehr schön, ja. Da, da kann man ja nochmal noch mal eine Folge anhören, wo, wo du
0: länger drüber geredet hast, Ja, ich. es ist schwierig, ich denke mir immer <lacht> davon zu erzählen, es ist schwierig, es, es entsteht halt so eine krasse Gruppendynamik ähm, und man ist wie also ich habe diese acht Tage einfach nichts von der Außenwelt mitbekommen mhm. und es ist einfach, so es fehlen, ist schwierig ja. davon zu erzählen, wenn man es nicht selber irgendwie erlebt, es sind einfach so, es ist halt wie mit jeder Gruppe, äh, wenn du länger zusammenhängst, äh, im besten Falle entsteht eine coole Gruppendynamik und dann ist es eigentlich ja, äh, unerklärlich, was da so alles passiert. Ja, wir haben so einen Stamm gegründet, der heißt Benatis und <lacht> Am Ende, diese, als ich gegangen bin, haben, haben wir immer nur Benatis und wenn ich das gesagt habe, haben alle, haben alle U, U, U gemacht und also ich kann, ich kann also ihr könnt das jetzt, aber ja, die Benatis sind ein großes Ding jetzt im Orchester so, ja, und, aber ich kann es jetzt schwierig erklären, was das wirklich bedeutet, aber es sind halt so Sachen, die irgendwie passieren und das war lustig, genau. finde ich gut.
3: Ja.
2: Hattest du denn auch äh, Trennungsschmerz so nach der, nach der Woche? Ich finde es immer so spannend, wenn man so lange mit so einer Gruppe zusammen ist, hat man so gefühlt ja. so ein Trennungsschmerz.
0: Ja, es, also es war total… Ist so gewöhnt äh, an alle? Ja, ja, genau. Und ich bin dann, ähm, bevor ich gegangen bin, äh, bin ich dann nochmal vor das Orchester getreten. Die haben mir ja dann immer… <lacht> äh, das ist schon, das ist dann so, da bin ich auch immer aufgeregter als normal, wenn du auf einmal vor so einem Riesenorchester sprichst, also es waren diesmal 88 Musiker wow. und Musikerinnen dabei und ähm, bevor ich dann gegangen bin, habe ich nochmal so eine, habe ich einfach gesagt, ich bin jetzt Zweck und wie gut, also wie schön das halt war und genau. Und dann hatte ich so dieses Abschiedsritual, mhm. genau, das war ganz gut, aber der Trennungsschmerz war auf jeden Fall da und das finde ich auch sehr beeindruckend, gerade in dieser Gruppe. Ähm, da ist es echt, wenn die ihr letztes Konzert spielen und dann äh, und dann alle nach zwei Wochen wieder in ihr normales Leben zurück müssen, dann ist es echt beim letzten Konzert, die letzten paar Takte, fangen die schon alle wirklich alle so krass an mit Heulen auf der Bühne. Und krass, sowas ja. habe ich echt selten in der Gruppe erlebt, wie die sich wirklich alle in den Arm liegen und Rotz und Wasser heulen. Also wirklich fast alle. Und äh, da wird man echt mit angesteckt. Also da muss man sich echt auch ein Tränchen verdrücken jedes Mal. Weil die halt irgendwie, ich glaube, in einem Orchester spielen, ist generell, das verbindet irgendwie, weil man Musik zusammen macht. Und dann sind es zum Teil ja schon krasse Nerds auch äh, einfach, wenn du so ja. klassische Oder Musik sind halt spielst. dann die halt irgendwie unter sich so? Auch genau, und dann die tauschen Teil. die sich halt mhm. auch so über klassische Musik aus und können das richtig ausleben, ihre, ja, ihr, ja, ihr, ihr, ja, ihre Leidenschaft und bei manchen ja auch wirklich ähm, der Wille dann auch mal äh, Profimusiker zu werden und, also das mhm. macht schon eine, macht schon was Besonderes aus, ja, so. Ja. Und das Merkt man auch selber, ja. Jetzt erzähle ich doch total viel drüber, <lacht> <ey>. verdammt. <lacht>
1: Pech gehabt jetzt. <lacht> ja. es ist halt witzig,
0: wenn man mal mit so Leuten zusammenarbeitet, dann ist dieses Motivationsproblem nicht da. Die sind alle immer mega open-minded, was so Angebote angeht, die man jetzt als pädagogischer Betreuer irgendwie macht. Ähm. Aber es sind halt auch so witzige Angebote, die die wollen so einen Tanzabend zum Beispiel, weil die alle so Goldabzeichen in klassischen Tänzen haben. Und dann machen die da <lacht> immer so, äh, machen die da ihre, ihre Partner-Tänze zusammen. Das ist echt, äh, ja, abgefahren. So <lacht> kennt man gar nicht. Ja. No, ja. Sehr schön,
1: sehr schön. Video. Das war jetzt doch schon dein... dein,
0: dein ich glaube, das war es jetzt schon. <lacht> <lacht> Gut, ich habe noch ein zweites Thema, das muss ich euch jetzt sagen, weil äh, vielleicht Nadine, äh, vielleicht hörst du ja auch gerne oder hör, also bei Johann weiß ich, dass er nicht so wirklich Hörspiele hört, aber ich weiß nicht, hörst du gerne Hörspiele,
2: Nadine? Ja, mm, weniger eigentlich Okay.
0: Okay, gut, dann ist es für euch beide. Du warst bei den drei Fragezeichen. Ich war bei den drei
3: Fragezeichen.
1: Ja, die höre ich ja.
2: tatsächlich gerne und TKKG auch. Also die beiden, aber jetzt nicht irgendwas, ich dachte eher an was Neueres. Okay. wenn
1: es okay. gibt auch Leute, die beides hören. Ja.
0: ja, genau, ich, also TKKG ich kann ich nicht, nicht genau. hören. Ja, <lacht> ja. ja. okay, da war, war ich, Wer hat, war,
1: hat mir das letztens auch erzählt, dass er da war, aber okay, wie war es? Du warst aber nicht das erste Mal da sogar, ne? Ich
0: war das zweite Mal da und es mhm. ist einfach schon irgendwie strange, ne? So, mhm. also erstmal sind das ja mittlerweile so riesige, oh, sorry, muss ich rülpsen, das sind so riesige Locations, in denen die mittlerweile auftreten mhm. und ähm, jetzt war ich halt in der SAP-Arena in Mannheim und da passen halt 15.000 Leute rein.
1: Am maimarkt gelände da. Echt? Ja, genau <lacht> da
0: und dann treten
1: auch dann ja auch direkt
0: ja ja genau ja, ja. Ja.
2: und dann treten die quasi live auf oder wie dann
0: treten die live auf und ähm, die haben jetzt halt ähm, 40-jähriges Jubiläum das bedeutet <lacht> die haben 1979 also da waren die selber noch total jung haben die halt die erste Folge aufgenommen weil das ist halt schon total strange irgendwie dass die 40 Jahre später immer noch die drei Fragezeichen <lacht> aufnehmen. <Voll. lacht> Und die finden das selber halt auch irgendwie total witzig, aber halt auch total geil. Und dann hm. hast du wirklich ein Publikum, wo 80 Prozent, sage ich mal, über 40 ist. so
1: Das ist heftig. Hm.
0: Und du hast eigentlich nur so 20 Prozent Kinder irgendwie. Also maximal wahrscheinlich. Ich kann sowas schlecht einschätzen. Ja. Das
1: ist natürlich perfekt eigentlich für Familien, und sowas, ne? also kann ich mir dann auch vorstellen, wenn du jetzt mal Kinder haben solltest, äh, wenn du dann dann könntest du da, da mit deinen Kindern auch hingehen, weil denen wird das sicherlich auch gefallen. Ja, so aber ich muss,
0: ich, ich, ja schon, ich muss aber sagen, die Folge war schon auch ziemlich gruselig, also.
1: Okay, Also er, äh, aber das sind doch auch die, die alten Folgen ja auch teilweise, oder nicht?
0: Ja, ich vergleiche Leichter das immer Schloss. so, die 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 härteste Folge für mich als Kind war immer Gespensterschloss. Gespenster. Die konnte ich lange nur die A-Seite hören und habe nur ja. die B-Seite gehört. Ich dir. Und wenn ich jetzt das so Ges gespensterschloss es skaliere, dann war das vielleicht eine, eine 5 oder so von, ja. also also, also, also Ach so krass. Das, also das war schon nochmal krasser irgendwie. Von dem her fand ich so ein bisschen grenzwertig, wenn mhm. ich jetzt, also was das angeht, aber, ähm, aber an sich war es halt eine total coole Show, weil das Besondere da ist halt auch, dass die wirklich, ähm, ähm, also alles ja direkt live einsprechen und das finde ich schon faszinierend, wie krass die das einfach drauf haben und wie witzig das auch ist, wenn man einfach die Sprecher sieht zu den Stimmen, die man mhm. normalerweise nur hört. Ah, und dann cool. es, es gibt halt dann diesen Clash, dass du ja irgendeine Vorstellung hast zu den Stimmen und dann aber die Sprecher in dem Moment siehst, aber trotzdem deine Vorstellung nicht zerstört wird von dem, was du dir eigentlich vorgestellt hast, weil die Sprecher ja keine Schauspieler sind, sie sprechen ja einfach nur. Also das ist total abgefahren. und ähm, auf der Bühne ist dann auch immer noch der, äh, ich habe mir das aufgeschrieben, Jörg Klinkenberg dabei und das der macht ist quasi, der macht die Geräusche <lacht> und das ist halt auch abgefahren, weil die, weil die wirklich so genau abgestimmt dann ähm, sprechen und er dann mit ein paar Gadgets äh, einfach immer die, die, die Geräusche dazu macht und das ist halt, äh, das ist halt so cool und kreativ, wie der was der sich überlegt hat, um diese Geräusche zu machen, das ist halt auch total abgefahren, ja. Cool. Ja.
2: Machen die eigentlich irgendwas jetzt noch beruflich? Also machen die, machen die das hauptsächlich eigentlich?
0: Nee, ich glaube nicht. Also, oder sind das ist
2: quasi hobby Ich glaube, die mäßig. sind auch schon
1: einfach Synchronsprecher, oder?
0: Genau, die sind einfach auch ah, okay. Synchronsprecher noch von anderen ja, Schauspielern ja, und Schauspielerinnen. Aber das ist schon natürlich ungewöhnlich, dass man eigentlich so lange so ein Projekt hat irgendwie.
2: Yeah.
1: Ja. ja. Ja, und vor allem spielen die ja immer noch Kinder ne? oder mehr oder weniger Jugendliche.
0: Ja, die sind immer noch 16, genau. <lacht> damit spielen die halt auch auf der Bühne. <lacht> ja, das ist natürlich irgendwie auch schön. So das ist halt geil, weil die auch so selbstironisch damit umgehen auf der Bühne. Okay. Und das ist halt geil, wenn du so erwachsene, äh, Menschen da auf der Bühne siehst, die dann aber das halt total abfeiern irgendwie, das ist Aber hauen
3: die,
1: hauen die da irgendwie zwischendurch, also ziehen die die Folge komplett durch oder fragen die dann, äh, oder machen die noch so ein Zwischenprogramm irgendwie?
0: Nee, also es gibt dann auch noch den, äh, sag ich mal, DJ so und der macht halt so die klassischen Sounds, die man auch aus den, die man auch aus den Hörspielen kennt mhm. und macht manchmal noch ein bisschen was dazu, also, ähm, da gibt es dann immer die kurzen Pausen von 30 Sekunden oder so, wenn dann äh, eine Szene quasi beendet ist. Mhm. Und äh, ja, sonst machen die schon auch, also die Show ist schon auch krass irgendwie. ne, Also die haben dann, also jetzt waren da drei so riesige Fragezeichen, die geleuchtet haben auf der Bühne. Und dann am Ende beim Bösewicht haben die dann auch, waren die dann, ähm, ist auch so Feuer irgendwo rausgekommen und dann waren die auch so in, waren die quasi in so einem Käfig und haben in so einem Käfig, also so ein bisschen Show machen sie. Okay. Also die, die, also, aber die werden dann auch so abgefeiert wie so Rockstars irgendwie, ne? Also die stehen dann am Ende auf der Bühne und 15.000 Leute jubeln so mega krass und die stehen halt so da <lacht> und können selber nicht glauben. Ich konnte es auch nicht glauben. Also ich konnte es auch nicht so richtig ernst nehmen irgendwie. Es war so, so ein Ding aus, ich kann es irgendwie nicht glauben. Glauben, dass das so ist, aber es war auch total witzig einfach. Mhm. Ja, und dann sprechen die halt schon so ein bisschen auch mit dem Publikum und das, äh, das die Lach das Publikum lacht ja dann auch oder klatscht manchmal. Zum Beispiel, wenn die die Karte übergeben und dann die Karte vorgelesen wird, so äh, also äh, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. So. <lacht> dann, also wenn das passiert, das ist quasi so ein episches Highlight und da sind die Leute fast aufgestanden. Also, echt. <lacht> also, das Krass. wird dann halt so kultmäßig abgefeiert. Und was die jetzt bei der Folge so gemacht haben, ist, dass die, dass die auch, ähm, dass die ganz viele, dass das so eine Folge war, wo die ganz viele alte Folgen mit einbezogen haben. Also der Andreas Fröhlich, der Bob, der, mhm. äh, der Sprecher von Bob, der hat die Geschichte äh, geschrieben, äh, die Drei und der Dunkle Taipan. Und der bezieht sich in der Folge auf viele alte Folgen. Und das ist natürlich dann für das geschulte Publikum, ist es dann, ach ja, jetzt kommt der ah, Zauberspiegel, ja. ach ja, und jetzt kommt Dr. Scheitan von der singenden Schlange und sowas. Das ist dann halt geil, weil du, also, <lacht> weil dann halt so das Nerd-Publikum feiert das so ein bisschen ab. Oh, Mann.
1: Ja. Ja. Ach Gott. Ja okay. gut,
0: ja gut. Abgefahren, ja. Schön.
1: Du warst ja. mit mit Verena da.
0: Genau. Die ist klassischerweise eingeschlafen. <lacht> <lacht> Weil wir das immer zum Einschlafen hören. Ähm, für alle Hörer und Hörerinnen und es und ich hab, ich wusste schon, dass Verena dann wahrscheinlich einschlafen ja. wird. Nur kurz auch, aber <lacht> cool. es war soweit. Ja.
1: Sehr sympathisch. Ja, sehr schön.
0: Super. Ja. Ich weiß
1: nicht, Nadine, hast du dir was Vorbereitet bist du in den letzten Wochen. Äh, also ich habe
2: gerade schon überlegt, welche bahnbrechende Geschichte ich, <lacht> euch ich kann Bahn erzählen Brechen könnte. Geschichte du uns auch Geschichte erstmal
1: erzählen, dann vielleicht fällt dir was ein, was du uns mitteilen willst. Ähm, genau, mache ich erstmal. Ja, soll ich, ja. Das jetzt erzählen? ich war nämlich das erste Mal in. Äh, ich habe jetzt in der ganzen Vorbereitungszeit jetzt für heute auch vergessen, äh, mir Notizen zu machen, aber jetzt fiel es mir gerade ein, als ich mein Handy genommen habe. Ich war nämlich das erste Mal in einer ähm, Studentenverbindung. Braucht man auch nicht gendern. <lacht> da haben tatsächlich nur Männer gewohnt. Das ist eigentlich also eine Burschenschaft im klassischen Sinne. Ähm, und zwar die Arminia, irgendwie wie die auch immer weiter heißen, in Bonn. So eine katholische Studentenverbindung. Da war ich, weil die ähm, sozusagen ein bisschen so einen klassischen Bundesrepublik also habe ich es genannt Bundesrepublikanischen Ansatz fahren und ganz viele Rednerinnen und Redner aus verschiedenen politischen Lagern einladen und ähm, genau da war auch schon mal Gregor Gysi Sarah, Sarah Wagenknecht aber auch so grenzwertig rechte Leute auch aber ich glaube die fahren das sozusagen ja alle sollen da dahinkommen und werden angehört und die Leute die da sind Genau, ich war dann so ein bisschen skeptisch, aber diesmal war Wolfgang M. Schmidt da. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Nadine. Ähm, Benne, du kennst den. Ja,
0: ja, ja. Ich wollte nur hören, ob du noch da bist. Sehr gut. Ich sehe dich Johann, ja gerade. Nicht. Johanns neues Idol, du folgst ihm so ein bisschen wie so ein Group hier, habe ich das Gefühl.
1: Ja, so ein bisschen. Ich meine, wenn der in Bonn ist, dann kann ich natürlich da mal vorbeiradeln, dachte ich mir. Ähm, aber es war tatsächlich das äh, zweimal in, in einem Monat oder so, dass wir, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, aber diesmal war es halt so ein Vortrag, so ein klassisch wissenschaftlicher Vortrag. Und ich war halt auch, fand es halt auch spannend da, das ist halt, ja, ist eigentlich im Grunde genommen ja marxistischer äh, Literaturwissenschaftler, wie auch immer. Und äh, da in dieser konservativen, Kr katholischen Burschenschaft, und die Leute sahen auch alle so aus, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich bin da reingekommen.
0: Wie stellt man sich das vor? Also hatten die, hatten die in ihrer Burschenschaft, äh, so ein, so ein Burschenschaftsanzug? Nee, das nicht. An oder das sowas? nicht. Aber so die Schärfe? haben schon so ein
1: Dre Dresscode. So, wenn, wenn Gäste okay. kommen, dann muss halt jeder ein Sakko anziehen und, und Lederschuhe. Und, äh, <lacht> dann bin ich da hingekommen. Die Tür ist natürlich zu, ist ja ein normales Wohnhaus. Und dann äh, habe ich so die Türklinke genommen, dachte, vielleicht kann ich die aufmachen. dem Moment kommen zwei auf mich zu, unten machen mir die Tür auf, geben mir die Hand, sagen, schönen guten Abend, schön, dass du da bist, hier ist eine Garderobe, wenn du möchtest, oben äh, ist die Veranstaltung, bla, bla bla. die haben dann gesehen, dass ich wahrscheinlich dahin will. Und, äh, und dann bin ich da hochgegangen und dann war das wirklich so ein schrecklicher... Also ein schöner, riesiger Saal, aber so holzvertäfelt und dann hängen halt so die großen CDU-Kanzler an der Wand, Adenauer, äh, dann, dann der Nazi Kiesinger hat auch ein Bild, also es ist wirklich, wirklich krass, mit so Wappen und äh, und äh, im, in, im Treppenhaus hängen halt so alle äh, Burschen, die da jemals drin waren, auch Prominente teilweise und ähm, aber dann habe ich mich da hingesetzt, war auch alleine da und dachte, ja, holst dir noch ein Bier. Die Bar war halt da noch im Hausflur sozusagen im, im Treppenhaus. Und dann gehe ich also mit. du
0: warst du warst der erste Johann
1: oder nee, wie? da waren schon ein paar, da waren schon ein paar. Ah okay, ähm, okay, du warst alleine da, heißt du warst ohne so, so war Freund, Freundin, Freundin genau. Da. genau ja. Okay. Ja. Und äh, schon also, genau, dass sie sorry dass mh? sie
2: eine Bar haben. Ja. Yeah. Er alle, alle hat eine Bar in, seinem so Haus, in seiner Wohnung. Ja, ja,
1: das ist natürlich irgendwie irgendwie crazy, aber irgendwie auch, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ja. so eine, einfach so eine Bar im im Mittelgeschoss, so an im Treppenhaus. Ähm, und da standen dann die Leute, haben Wein getrunken, Bier getrunken, geraucht. Äh, und ähm, ich bin dann hingegangen bei meinem Portemonnaie, dachte, ja, holst du dir auch ein Bier? Und vor mir war jemand da, der hat dann zwei Bier geholt und wollte auch zahlen. Und dann meinten die so, ja, du bist doch bist doch unser Gast, irgendwie. Wir können jetzt Geld bezahlen, irgendwie. Und äh, fand ich halt irgendwie auch, also dieses äh, auch so ein klassisches, so eine klassische Tugend, guter Gastgeber sein, äh, das leben die halt da einfach. Und das fand ich irgendwie schon spannend, wiederum, so das mal so zu sehen. So, ne? äh,
0: aber, aber haben die jetzt war das quasi ein kostenloser Abend für ja, alle Besucher. Genau.
1: Du konntest hingehen, Ach, weil, hast da getrunken, hast dann Wolfgang Schmidt haben die eingeladen und sicherlich auch bezahlt. Und dann konnte man, konnte jeder Hans Kunst dahin kommen und Bier trinken und Wein trinken und was also ist ich, so, ja und das ist natürlich schon irgendwie cool und natürlich wird das irgendwie finanziert von den Leuten die da arbeiten äh, ne wenn du da du bleibst ja mhm. für immer so ein Bursche und gibst da Geld bis an dein Lebensende ähm, und so und dann haben die halt wirklich sich auch Fragen überlegt an Wolfgang Schmidt äh, die dann so äh, teilweise zustimmt kritisch sich damit auseinandergesetzt haben und aber Wolfgang Schmidt war eben auch so cool weil der halt denen so auch Sachen um die Ohren gehauen hat so äh, ja so so wie wie Marktwirtschaft eigentlich funktioniert. Und das brauche ich Ihnen ja eigentlich nicht erzählen, sagte er. Und dann hat er sie aber auch direkt angesprochen, weil er ja davon ausging, das sind alles Katholiken und hat die dann auch kritisiert und so. Also das war irgendwie dann doch sehr äh, so im Klassischen, deswegen habe ich das gemeint, so klassisch, bundesrepublikanisch, äh, man tauscht sich irgendwie aus. <lacht> und alle nehmen sich aber auch gleichermaßen ernst. Das war irgendwie schon ganz cool und äh, ich war dann auch froh, dass ich wieder draußen war. Also länger würde ich da jetzt nicht abhängen wollen. Vor allem nach der, nach dem Vortrag haben alle sofort ihre Zigaretten angezündet in diesem Saal. <lacht> das ist auch so wirklich <lacht> absurd war. Und das haben die dann auch alle ein bisschen zu sehr abgefeiert, dass sie jetzt auch rauchen dürfen da. Und so. Okay. Ähm, aber es war mal eine gute Erfahrung, das wollte ich. Deswegen wollte ich es mal erzählen.
2: Ich war in Münster auch mal in einer, mhm. äh, weil ich habe da in Münster Sozial- und Kulturanthropologie studiert und haben wir so eine Hausarbeit über die Verbindungen gemacht ah, in okay. Münster. Münster ist ja aus so einer Hochburg, was das ah, angeht. Ja. Mhm. Ich hätte auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es da war, aber dass da auch verschiedene Burschenschaften und ähm, Verbindungen miteinander befreundet sind Aha. und letztendlich auch sich untereinander immer nur noch einladen. Ja, kann, das da kann auch? sein. Also, Habe ich nicht so okay. durchschaut. Das ja. ist wie so eine riesige, also die das hatten ist jetzt so eine keine Zeichen
1: oder so. Also ich weiß nicht. ist <lacht> ja, eine Gruppe. Das ist ja auch eine Parallelwelt dann auch häufig so. Du mm. hältst dich da viel auf und du holst dir auch deine beruflichen Kontakte häufig daher. Ähm, muss man ja auch so Praktika, ist ja, gehört auch zum guten Ton, dass man dann irgendwie bei beim Altburschen irgendwie was macht. Äh, die machen ja auch alle recht klassische Studiengänge. Jura und Volkswirtschaftslehre und so ist jetzt auch, glaube ich, kein. Also da und da ist man dann schon so unter sich, was ich dann auch schwierig finde häufig so. Mhm. Ne? Das so ein selbsterhaltendes ja, Netzwerk. Genau, das gefällt so. also ich nämlich auch, ja, mhm. richtig. Ja, aber es war mal gut. Also ich kann es wirklich mal empfehlen, wenn man die Gelegenheit hat. Ich meine, Benne, bei dir in Freiburg ist ja auch nicht anders.
0: Ne? Äh, ja, also ich habe jetzt überhaupt keine. Ähm, Berührungspunkte. Wir hatten halt mal im Freundeskreis oder haben im Freundeskreis jemand, der in eine Verbindung gegangen ist und in diesem Zuge, als ich ja, ja. noch in Bonn gewohnt habe, war ich deshalb auch mal in einer Verbindung. Weißt du, wie die hieß ähm,
1: oder wo das war?
0: Ich habe es echt ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Der ist ja jetzt mein Zahn. <lacht> Ja, genau. Und da äh, habe ich dann auch das System einfach mal näher kennengelernt. Dann ist man irgendwie erst Fuchs und dann ist man irgendwie Bursche, mm. glaube ich. Mm. Und das ist und man bleibt dann lebenslang in dieser Verbindung. Und wenn man dann quasi einen guten Job hat, dann finanziert man halt, pumpt man halt wieder Geld in diese Verbindung. Dafür erhält man aber quasi Kontakte. Und wenn der Altherr, dann hört zum Beispiel, du bist jetzt, machst Zahnmedizinstudium mm. und äh, dann ist ein Altherr in so einer Praxis und geht in die Rente. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann so ein Bursche bekommt oder der dann in der, die geben sich das quasi, äh, schieben die sich so ihre Dinger da hin und her. Das <lacht> ja. ist eine totale äh, Subkultur Total. da. Mm. Also es ist total krass, ich habe da nur so ein bisschen reingesneakt und und war so, okay, wow, da wird wahrscheinlich so viel hin und her geschoben und gemacht, was man gar nicht mitbekommt, aber nur das bisschen, was ich mal ein bisschen erleben durfte, äh, ja, hat mich schon so verwundert zurückgelassen, weil man hat das Gefühl, man ist so in, eine, in einer Gesellschaft vor 70, 80 Jahren und die machen das irgendwie immer noch so nur ja. ein bisschen getarnt oder so. So so hatte sich das ein bisschen angefühlt. Ähm, was ich jetzt noch spannend finde oder was ich dich fragen wollte, wie waren das, also war das Publikum irgendwie heterogen mhm. oder also was was waren das so für Leute? Das waren war das 50
1: Prozent so Burschenschaft, würde ich sagen. Die hatten dann alle ihre
3: Frauen eingeladen.
1: <lacht> also ich glaube aber auch äh, Frauen, die, die so Beziehungen führen mit diesen Männern, die sind auch speziell würde ich jetzt einfach mal so unterstellen, das ist auch so ein Typ Frau, die mir da häufiger begegnet sind an dem Abend. Ähm, also genau, da waren halt die Burschen häufig mit ihren Freundinnen und dann war so die Hälfte ungefähr so Leute, die Wolfgang halt kannten. Und äh, unter anderem ich und dann aber auch so genau so ein studentisches, klassisch, klassisch studentisches Publikum irgendwie. War natürlich irgendwie auch spannend, Ähm, auch alle so ein bisschen zurückhaltend, so, uh, können wir das jetzt hier gut finden, dass das jetzt hier ist und uh, können wir jetzt hier überhaupt hingehen und uh, aber so und weil Wolfgang das irgendwie auch so angenommen hat, der der passt da ja auch irgendwie noch ein bisschen besser rein sogar, uh, war das dann, der hat das dann so ein bisschen zusammengeführt, war gar nicht ein ganz guter guter Vibe dann am Ende. Und das Thema war gut, also habe ich noch gar nicht gesagt, aber ja. Äh, Transhumanismus äh, äh, im Kino und dann hat aber auch eigentlich einen großen, äh, großen äh, ja, Diskurs darüber geführt. Äh, genau, was so Technik eigentlich, was wir auch im Podcast immer mal wieder aufbringen, genau was macht Technik mit uns der Technik glaube das hat er dann natürlich mit dem Katholizismus so ein bisschen in Verbindung gebracht und, und dann das gespiegelt, wie das im Kino eben sich in den Jahren entwickelt hat, von Western bis Science Fiction genau, auch alles sehr wie unkritisch das dann teilweise besprochen wird im Kino und so weiter ja, also war auf jeden Fall sehr cool muss ich schon sagen. War dann so anderthalb Stunden, einfach freier Vortrag, muss man schon sagen. Auch krasse Leistung. So habe ich mir auch mal wieder was abgeschaut. Mhm, ja, wie man sowas machen kann.
0: Abgefahren. Ja. Okay. So viel dazu. Wow. Huh. Ja. Wie sieht es von dir aus? <lacht>
2: Ja, also ich habe gerade überlegt und ich glaube, ich erzähle euch die Geschichte von einer sehr guten Freundin von mir, die jetzt im Camper wohnt. Ah, genau das heißt, die in der Eifel. Ja, okay, genau. Da ich ja. Halt mit Valentin schon ein bisschen. Ja, da ich war euch vor. noch mal mit ihr, dem Camper in der Eifel <lacht> mhm. Urlaub machen. Äh, und das, wie gesagt, also es ist eine sehr gute Freundin von mir und die ist jetzt seit, boah, ich glaube, einem halben Jahr wohnt die jetzt komplett in diesem Camper. Krass. Also hat ihre Wohnung Wo, aufgegeben woher und kennst alles. kennst du die? Ich habe mit ihr zusammen gewohnt in Münster. Okay. Das ist meine alte Mitbewohnerin. Krass. Und die ist äh, Grundschullehrerin
3: mhm.
2: und die war auch immer irgendwie unterwegs. Also als wir auch zusammen gewohnt war, haben, hat sie auch irgendwie, war sie nachmittags dann irgendwie in Frankfurt und dann kam sie wieder, in Münster geschlafen und war dann nächsten Tag in Berlin auf einmal. Mhm. Also die war unterwegs.
1: Also weil sie nur da so also viele Freundinnen und Freunde irgendwie immer. Ja, die war einfach irgendwie gerne okay. unterwegs mhm. und hat sich
2: immer so eingesperrt gefühlt eigentlich in ihrer eigenen Wohnung. Krass. Und hatte er immer so das Gefühl, irgendwie passt das noch nicht genau. Und hat sich dann irgendwann überlegt, warum ziehe ich nicht einfach in diesen Camper und mhm. lebe darin. Und ich fand das halt total mutig auch, weil ja, von, von letztendlich ja schon dem Luxus einer Wohnung mhm. hinzu ich reduziere mich so sehr, dass ich komplett in einen Camper passe. Das ist echt auch ein wahnsinniger Schritt.
1: Ja, und jetzt so Richtung Winter und so? Total, äh, ja, genau, ja,
2: richtig. Mhm. Und äh, in der zweiten Nacht, also wir hatten abends einen Workshop hier von der Akademie, mhm. äh, zum Thema, ich glaube, selber herstellen, irgendwas in, in die Richtung war das. Mhm. Da war sie auch mit dabei und haben wir, oder habe ich quasi in der zweiten Nacht mit ihr dann in einem Camper übernachtet. Und da haben wir ja am Rhein geparkt und das war total spannend, das mal so mitzubekommen, wie es eigentlich ist, wenn du letztendlich in so einem Camper wirklich lebst mhm. und dann auch wirklich dann abends, also wir haben mal halt noch ein bisschen gequatscht und sind dann mhm. irgendwann ins Bett gegangen und irgendwann sind wir wach geworden, weil die ganze Zeit jemand um das Auto geschlichen ist mhm. und hat auch irgendwann so reingeleuchtet mit der Taschenlampe oh, und Gott hat dann irgendwann, und eben, oh. dann ist jemand wieder wach geworden. Und das ist halt immer so, wenn du in der Wohnung bist, hast du ja noch die Wand zwischen dir und mm. deinem, de, de, de dem Außen. Ja. Aber die Wand zwischen dem Camper und dem Außen ist natürlich deutlich geringer. Cool. Ja. <lacht> und dann haben wir uns erst gedacht, okay, wer war das? Und hast du das auch gehört? Haben uns das irgendwie eingebildet? Oh, weil wenn wir müssen wenn dir vorstellen, wenn du schläfst ja. und dann auf einmal aufwachst, denkst du, okay, war das jetzt irgendwie ein halber Traum? Oder passiert mm. das gerade hier wirklich? Und... Dann sind wir wieder eingeschlafen, dann wieder aufgewacht, weil der Mensch halt wieder reingeleuchtet hat und irgendwann in so ein Walkie-Talkie gesprochen hat: so, Ja, hier sind irgendwie zwei Menschen in dem Camper. Also hat uns wirklich ach, richtig beobachtet und wir dachten uns: Okay, was passiert jetzt hier? Holt er irgendwie? Also weißt du ja nicht, was, ja. Hier, was hier passiert. Und
0: habt ihr in dem Moment miteinander geredet, weil dann oder lagt ihr quasi so still nebeneinander, habt euch nur so angeguckt? Genau
2: so. Und ich habe gedacht: Okay, Och. was? Was gibt es jetzt für Optionen? Ne? Also du bleibst einfach liegen. Ja. <lacht> Wegrennen ist, ein bisschen, ist noch schlimmer.
0: Wegfahren. Weg, ja, ja. Oder wegfahren. Ja, aber das Problem ja. ist, sie
2: hat vorne so zu, also so, so Vorhänge, so richtig, wie man sich das vorstellt bei den Rentnern, ja. <lacht> bei, bei den Campern, da hat sie auch so einen Vorhang vorne. Das heißt, du musst dann ja erstmal aufziehen. Das heißt, du musst dich vorne hinsetzen. Ja. Und im Moment, wo du es ja aufziehst, weißt du ja nicht was da draußen passiert, ja. letztendlich. Ja. Und ja. Ähm, letztendlich muss ich, habe ich auch nochmal so in dem Moment für mich gedacht, ich, habe ich selten Angst in solchen Momenten. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie ja. ist das so. Aber in dem Moment hatte ich wirklich richtig Angst. Okay. Und dann sind wir aber trotzdem wieder eingeschlafen, weil ich war auch so kaputt von dem Tag. <lacht> und sie war auch kaputt, eben jetzt also den Camper zum ersten aber Mal gehabt. da
1: kam auch niemand mehr. Dann.
2: Da kam niemand mehr. Okay. Und dann sind wir wieder eingeschlafen. Dann bin ich wieder aufgewacht, weil sie ich habe noch nie in meinem Leben so einen Schrei gehört. Also wirklich, also gefühlt aus dem Tiefschlaf aufgeschreckt, weil sie neben mir aus tiefster Seele geschrien hat, ja. weil dieser Mensch äh, wirklich mit Taschenlampe vor dem Fenster jetzt stand und wirklich, also mit der Nase an dem Fenster stand, also quasi. Oh so, Gott. Und sie aufgewacht oh, ist in dem Moment, Geschichte. wo sie quasi, <lacht> wo er Fenster geguckt hat und sie geschrien hat und ich habe mich so erschrocken, Boah, krass. weil, also das war wirklich so ein richtiger Überlebensschrei, also ja. fand ich mal wieder so faszinierend, was auf einmal die, die aus die einem raus alleine, du
1: musst dir vorstellen, wenn du da nicht auch jemanden Boah. Ja. Krass.
2: Oh, und dann ist er natürlich auch total zurückgeschreckt mhm. und meinte so, sorry, ähm, hat er mit uns, ist dann endlich in Kommunikation getreten ja. mit uns. Und meine so, ja, ihr steht ja irgendwie auf einem Parkplatz, wo ihr was zahlen müsst, ihr müsst einfach jetzt hier Gebühren zahlen. <lacht> Und wir dachten uns so, Alter, kannst echt? du nicht einfach uns von vornherein sagen, wir müssten Gebühren zahlen, also mach uns doch bitte wach, anstatt drei Stunden ja. hier rumzuschleichen. Ach, aber vor
1: allem so, komm, sind die jetzt wach, kann ich die abkassieren? Also wie viel musst du denn da zahlen? Oh, komm, ja.
2: was ist das für ein ich glaube, fünf Euro oder so waren das. Oh, oh. Das ging wirklich drei, vier Stunden, das möchte ich euch mal vorstellen. Oh, Gott. Hat er noch mit oh. sein, hat er seinen Chef noch nachts wach gemacht, was? um ihm zu sagen, dass wir da irgendwie parken, ohne Ticket zu ziehen. Oh. Der war wach und konnte auch nicht schlafen. Wir hatten die ganze Zeit Schiss, vier Stunden Ach, lang ja. ja, das oh. war auf jeden Fall abgefahren. Und jetzt waren wir ähm, noch mal in der Eifel und da war das dann auch so. Da haben wir dann irgendwo im nirgendwo geparkt letztendlich mhm. und das aber war da dann, dann
1: eher Naturgeräusche. Halt ein Problem?
2: Oder? Ja, genau. Da war es halt am Regnen mhm. und das war aber auch total gruselig, weil du dann auch ja alles interpretierst, alles was du raus hörst, mhm. hast du das Gefühl. Mhm ist da jetzt jemand und ich meine, was soll denn passieren? Also letztendlich, ja. aber mhm. trotzdem, ich habe in dem Moment gemerkt, ich habe echt viele Horrorfilme in meinem Leben geguckt und du spulst dann echt diese ganzen Ach, Horrorfilme ja. ab in deinem Kopf. Da bin ich mhm. ja
1: zum Glück noch sehr unbenommen. Ich weiß nicht, wie ich bei dir jetzt bin. Ich, äh,
0: ja, ich kann das komplett nachvollziehen, Nadine. Ähm, ich hatte da ich hatte da auch mehrere er Erlebnisse und äh, da ist mir so hängen geblieben, weil ich auch früher mit einer Feriengruppe auf dem Zeltlager mal war und dann ähm, war ich da auch mal, als ich schon älter war und dann gab es eine Nachtwanderung für die Kids oh ja. und ich bin mit einem Freund in den Wald und wir wollten die Kids ein bisschen erschrecken und dann sind wir aber natürlich früher hin und wir hatten eine Gitarre dabei und wollten einfach ein bisschen Krusel-Sounds auf der Gitarre spielen und äh, haben, lagen dann im Wald ähm, und haben irgendwie ja eine halbe Stunde oder so auf die Kids warten müssen. Vielleicht war es auch länger, vielleicht war es auch kürzer, aber es war dunkel. Wir lagen da zu zweit, ähm, haben uns auch unterhalten. Aber diese ganzen Geräusche und alles, was da sich irgendwie entwickelt hat, da habe ich irgendwie so Wahnvorstellungen bekommen. Mm. Und ich dachte dann auch irgendwann, also ich glaube, da waren auch Tiere wahrscheinlich oder sowas. Ähm, aber das wurde so unangenehm für uns, dass wir dann irgendwann aufgestanden sind und weggerannt sind, weil es kam irgendwie, es kam mir wie Schritte vor, die immer näher zu uns oh gekommen Gott. sind. Und ich meinte dann, hallo, ist da wer? Und dann wurden die Schritte irgendwie ein bisschen schneller und dann meinte ich so, Alter, ja. dass sie im Auslass geht und dann sind wir einfach weggerannt. Und das, ja. also das, das krasse war, wir konnten die Kids nicht erschrecken, weil wir selber zu viel Angst hatten im Wald. Das, also, und ähm, Seitdem hat sich ja bei mir das Bedürfnis entwickelt, mal eine Nacht alleine im Wald zu verbringen. Boah. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, eine ja. so krasse ja. äh, Selbsterfahrung. Äh, ich glaube, da werde ich alle Ängste durchleben und keine, also ich, keine Ahnung, was da passieren wird, aber es ist ja einfach nur eine Nacht in dem Raum Wald verbringen, wo nichts passieren wird. Ja. Aber das ist für mich also eine extrem krasse Herausforderung, ja, so. Total, ich, ich,
2: ich meine, ich wohne hier in Köln, mitten in der Stadt und ich war eigentlich total froh, dass ich endlich mal wieder rauskam und in der mhm. Natur war und ist mal mitten in, in der Natur so. und denkt sich, oh Gott, <lacht> <lacht> wo sind die Autogeräusche?
1: <lacht> ja, ja. Wo ist das Flugzeug? Ja, ja. Ich weiß, Warum ist hier keine Straßenlaterne? <lacht> genau. <lacht> Straßenlaterne. Ja. Aber ja. Genau, ich kenne das eigentlich nur äh, aus meiner mein, meiner Zeit in, in Schweden, wo ich da an dem Waldesrand äh, gewohnt habe und nachts halt immer mit super lauter Musik auf den Ohren durch den Wald gelaufen bin. Und selbst da äh, ich, habe ich ja keine Geräusche gehört, aber dann zwischendurch mal ich, musste ich die Kopfhörer rausnehmen, weil ich dachte, was, wenn hier doch was ist? Und dann hat man natürlich auch was gehört. Und... Äh, zum Glück habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass da auch recht, also gut, Wölfe sind, wie wir wissen, nicht gefährlich. Aber in dem Moment wäre es wahrscheinlich auch für mich gruselig gewesen, die Vorstellung, dass da Wölfe sind und da sind einige unterwegs gewesen. Aber ja, und das war eigentlich auch ein Weg, der genau teilweise auch beleuchtet sogar war und so. Mhm. Aber da nur so alleine durch den Wald gehen und du hörst nichts und hörst dann jedes kleine Rascheln. Ja, sind wir einfach nicht mehr gewohnt, vielleicht wär's Absolut mal gut nicht. Ja. Äh, oder vielleicht bist du ein bisschen abgehärtet jetzt das nächste Mal, <lacht> aber Respekt, ja äh, und deine, aber ja. jetzt, die Freundin ist immer irgendwo anders dann oder genau. hat sie feste Plätze? Also
2: drin? sie hat einen festen Arbeitsplatz äh, okay. und schläft aber jeden da Abend und und so, oder, wie oder im Camper halt auch. Ah, krass. Sie hat echt so ein kleines Badezimmer in ihrem Camper <lacht> <lacht> und äh, ja, von da aus äh, geht sie dann zur Arbeit, mhm. entweder sie duscht jetzt auf der Arbeit in der Turnhalle oder so oder im Camper und guckt jeden Abend, was sie so braucht oder auf wen sie so Lust hat und dann fährt sie halt dahin. Mittlerweile hat sie natürlich schon so ihre festen Plätze, die sie ansteuern kann, wo sie weiß, okay, da ist es irgendwie ruhig mhm. oder fühle ich mich sicher. Das schon, aber gerade nach diesen beiden Erfahrungen ich habe hab ich so viel Respekt vor ja, dem, was voll. sie da so tut. Also, dass sie da ganz alleine teilweise irgendwo steht und mhm. ja, sich da irgendwie so wohl mitfühlt und einfach diesen Lebensstil total genießt und das total schön findet. Also ich finde es halt spannend, dass sie es für sich so, also dass, dass sie sich getraut hat mhm. und dass sie letztendlich auch merkt, dass das total ihr, ihr Ding ist, und das ja. sie total mag.
1: das scheint, China so ein bisschen darauf hinaus zu laufen, so wie du es erzählt hast. Ja. Ne? Immer irgendwie sowieso nicht gern zu Hause oder egal wo. Genau. Ne?
2: Und jetzt kann sie das so, kann sie das halt irgendwie ausleben und mhm. ist total minimalistisch unterwegs in ihrem Camper, was total cool ist, weil sie einfach nur das kauft, was sie wirklich braucht mhm. und, ähm, ja, hat da irgendwie auf kleinsten Raum ja nur das, was sie letztendlich zum Leben benötigt. Und ja. hat keinen, keinen Platz oder irgendwie Möglichkeiten, was anzu anzuhäufen, was nicht notwendig ist. Und das ist eigentlich ja. total mhm. inspirierend, irgendwie cool. so zu leben. Weil in so einer Wohnung hast du ja schnell mal so Ecken, ne? Dann irgendwie <lacht> ja, alles Mögliche klar. anhäufen kann, bei der Keller. <lacht> Brauchst
3: du mir nie sein. Ja, auch, dass <lacht> es ein
0: Stück weit gemütlich ist, weißt du? Ja, genau. Also in der Wohnung ist ja, man füllt ja auch eine Wohnung sinnloserweise mit irgendetwas, damit es nicht so leer ist oder damit es nicht so halt oder so. Mhm. In so einem Camper hast du natürlich, da, da muss man halt jeden, jedes jedes kleine Fleckchen, was man da hat, irgendwie äh, sich so gut überlegen, man bisschen, was man da jetzt hinmacht, ja. äh, was, was man wirklich irgendwie nur braucht, da kann man halt nichts anhäufen. Ja. Das ist eigentlich, das ist schon spannend. Ja. ja.
3: Auf jeden Fall. Total. Krass.
1: Sehr gut. So, Mensch, jetzt sind wir gut ins Plaudern gekommen. ich glaube, wir sind schön warm. Äh, können wir ein kleines Päuschen machen? Wir machen erstmal Musik und dann gehen wir in die zweite Hälfte. Was sagt, sagt ihr?
3: Ja. Ja? Ja. ja.
0: Ben auch. Finde ich gut. Gut.
1: Komm, dann lass uns doch Musik auf die Playlist tun.
0: Ja, Nadine darf natürlich anfangen. Ja, ja unbedingt.
2: Uh, ich habe mir gerade überlegt, also ich habe gerade ein absolutes Lieblingslied. Das ist uh, Golden Thrones von, ich muss mal, ich vergesse den Namen immer. Ich bin ganz schlecht im Band. Von oh Temples.
0: Wir auch, wir auch, wir auch. Ah, Oh, habe ich auch vor kurzem drauf gemacht. Ah. Witzig. Super. Hast du drauf gemacht? Also nicht gemacht? das Lied, aber die Band. Von wem ist das? Lied Tempest, oder? Von äh, nee, von,
2: nein, von, Tempis. von
0: Tempis. Temples. Oh, <hls> Entschuldigung. <hls> ich kam gerade.
1: <ganz> von wem? Templis <hls> <hls2> heißt Temp okay, Temp Templ ich, Ja. Gucke ich gleich mal raus. Ach, dann doch nicht. Temples. Okay, noch nicht, noch nicht gehört. Tempels.
2: Oh, Tempels? Siehst du. Tempels. Tempels. <lacht>
1: <lacht> okay. Warte mal, kenne ich das? Ja. Ah. Doch.
0: Ich guck gleich nochmal.
1: Okay. Benna, komm, du bist cool. dran. Sehr schön.
0: Ja, ähm, ich mach. Ähm, ich habe mir heute überlegt, mal was von Blumentopfer auf äh, die Playlist zu machen. Mal wieder. Denn witzigerweise hatten wir beim LJO auch zwei. Leute aus Bayern mit dabei, zwei Betreuer, die gebürtig aus Bayern kommen und die kannten, die haben irgendwie, einer von den Betreuern hat immer Blumentopf gehört und ich habe schon ewig an Blumentopf gehört und habe früher immer Blumentopf gehört und dann dachte ich, ähm, mache ich Blumentopf jetzt mal auf die auf die Playlist und äh, ich äh, dachte mir, es ist schwierig, ein Album auszuwählen, aber ich nehme von dem Album gern geschehen, das Lied äh, Blumentopf Featuring Johanna, ähm, da läuft was schief.
1: Johanna, da läuft so, was auch schief. Auch ein
0: bisschen, da, so ein bisschen politisches Lied. Genau.
1: Okay, hören wir rein.
0: Sehr schön. Rein. Oh, jetzt ja, guter Text. guter aus Text. Aus dem Jahre 2003. Da war ein okay. heißer Sommer. Da, da war das noch was Besonderes. <lacht>
3: Stimmt, ja. Ich kann mich erinnern,
0: im Jahr 2000, 2002 war, war äh, hat es mega viel geregnet und 2003 war es extrem heiß. Da war das noch was Besonderes.
1: <lacht> Tja, schau an, wo wir gelandet sind. <lacht> okay, ja. da mache ich noch was drauf und zwar die ähm, die Band äh, Los Beachos <lacht> sind, sind fünf <lacht> Frauen. <lacht> das ist grandios, grandios, gut. Ähm, und äh, der Song äh, heißt P Pista. Oh jetzt Pop. Jetzt poppt das hier, wenn ich Pista sage. Pista Great Start. Also das Mikrofon poppt. <lacht> <lacht> Benne, du weißt, wovon ich rede. Ja. Pista Great ja. Start von Los Bichos. Mache ich das. das cool. Sehr gut. Also Kann wirklich, ich Also Nicht nur, äh, nicht, nicht nur äh, so gesagt. Ja, das
0: könnt ihr anhört auf unserer Playlist Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Apple Music oder Spotify. Und jetzt würde ich sagen, ja. gehen wir in die Pause. Machen uns nochmal ein bisschen frisch und dann sind wir zurück mit Nadine und dem coolen Thema, dem spannenden Thema Nachhaltigkeit. Also bleibt dran. Und bis gleich. Bis
3: gleich.
1: Alle Spieler, ich kenne ihn,
3: ich kenne ihn schon aus
0: Basel, vom Sehen. Ich Persönlich kenne wir uns ja nicht jetzt auch ein bisschen, weil wir jetzt schon oft gegeneinander gekickt haben. Und dann kommt er kommt da und er kam aber so schnell, der Ball ist gekommen und dann hat er mich halt einfach bumm, äh, über den Hufe gerennt. <lacht> ja,
1: <lacht> über die Hufe sagt man im Allemann. Du hast vergessen,
0: was er danach gesagt hat, so sagt man das halt im Badische, über die Hufe gerennt
1: im Alemannisch. Ja, im das. Alemannisch. <lacht> genau, stimmt. hofe <lacht> Sehr schön. Ja, ja wir sind, waren, waren gute, gute erste Hälfte. Wir sind warm, haben wir gerade festgestellt, Nadine und ich nochmal. Äh, Valentin, Nadines Freund, kann man äh, mal erwähnen, äh, hat gesagt, du hast dein, dein, Dein rotes Arbeitsgesicht aufgesetzt. Du bist also im, im Tunnel.
2: Im Arbeitstunnel.
1: Ich hoffe, das durfte ich jetzt sagen, sonst schneide ich noch raus. Nein. Okay, mein Team sagt aus, okay. Gut. Es ist eine schöne, auch eine sehr familiäre Sendung heute.
0: Ja, das ist schon spannend, ne? Also, äh, äh, ihr, ihr kennt euch ja viel, viel länger. Ähm, ich, ich sneak in eure Familie ein bisschen rein, aber ich fühle mich total <lacht> wohl. Ihr strahlt das auch auf, auf mich nach Freiburg aus. Also ich fühle mich total, ich habe das Gefühl, ich, ich bin quasi gegenüber von eurer Couch. Sehr schön. Also ihr habt, ihr habt eine gute Aura bis nach Freiburg.
1: Das ist
2: schön. Genau. Ja, so Wir machen nicht so ein Drei-Fragezeichen. 2.0. Wir wollen das, so das immer Wenn wir mal jetzt versuchen. anfangen und in 40 Jahren, dann können wir vielleicht auch die
1: Bühnen, die das wär, Bühnen erobern. Das wäre echt geil. Wir versuchen es genau. immer noch so blauäugig mit dem Podcast. Vielleicht machen wir den ja auch noch in 40 Jahren. Aber immer noch
0: in unseren Kinderzonen. Ach Schön.
1: Ja, super, Folge Gut. 61, haben wir das schon gesagt. Heute.
0: Folge 61, wir nehmen auf am 12.11.2019 Mhm. Gestern war ja Karneval anfangen, stimmt? Oh wow, ganz ganz gut. Das cool. ist ja, ja das Gegenteil von Nachhaltigkeit vielleicht. Auf jeden Fall. Karneval. Ja. Das ist so der Endgegner oder die Endgegnerin. Ja, das ist mir direkt eingefallen zum Thema Nachhaltigkeit, als wir vorhin über den Marathon gesprochen haben. Da hat Köln ja dieses Jahr so ein Bisschen probiert, das Thema Nachhaltigkeit aufzufassen und hat das meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht umgesetzt. Mhm. Mhm. Ähm, da ging es um so Plastikbecher und äh, ja, dieser ganze Müll, was so ein Halbmarathon macht und das endete darin dass nach dem, nach dem Halbmarathon oder Marathon hat man dann so einen riesigen Plastiksack bekommen, in dem man sich einhüllen konnte. Zum Wärmen. <lacht> in jeder, dem da alle rumgelaufen jeder hat sind. Du hast so eine 2x2
1: zwei zwei Meter Plane Plastik bekommen. Ich habe sie nicht bekommen, äh, genommen, aber, äh, es war, es war wirklich faszinierend zu sehen, weil das dann auch der, der der Banksponsor war, der das dann irgendwie gesponsert hat. Und du hast dann deine Holzmedaille, also die Medaille war dieses Jahr aus Holz. Ah, nachhaltig okay. Und danach hast du dann deine 2x2 Meter Plastikplane <lacht> bekommen. Das, war das
2: beobachte ich tatsächlich immer wieder, dass mhm. vieles versuchen. Mhm. Aber doch irgendwie so kläglich scheint. <lacht> <lacht> also ich finde das immer so ein bisschen zwiegespalt. Auf mhm. freue ich mich natürlich immer, wenn viele das Unternehmen und das auch irgendwie nachhaltiger gestalten wollen oder zumindest irgendwie versuchen, es zu tun. Mhm. Und gleichzeitig dann so, okay, aber jetzt nicht in aller Konsequenz. Ja. <lacht> wird es dann auch genau. mal leider umgesetzt. Ne? Ja. ja,
1: aber meinst du, ja. okay, das, das geht dann irgendwie äh, Genau, also, genau, so von ist das ist das ein Prozess, der stattfindet, bringt das die Leute dann zum Ziel, hoffst du darauf, oder ist dann sicherlich auch mal so mal so mal so bei dir, dass du dann auch mal denkst, ah, ich verzweifle daran, dass das nicht schnell genug geht oder die Leute lernst dann doch nicht, aber vielleicht mhm. bringt es auch zum Ziel, oder wie siehst du? Das? Ja,
2: total gute Frage. Also ich finde halt auch, dass es das ein absoluter Prozess ist. Das mhm. sage ich auch immer allen Menschen, die das endlich auch damit anfangen, dass man irgendwo anfängt und auch wer Rückschritte macht und auch nicht alles perfekt machen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass so ein ganz viel, so ein großer Perfektionismus rund um dieses Thema Nachhaltigkeit, ja. also dass auf einmal irgendwie alles umgewälzt wird und alles, was wir tun und konsumieren, wird auf einmal im, im Lichte der Nachhaltigkeit betrachtet. Mhm. Was halt total schön ist, aber ich glaube, wir müssen da so ein bisschen Stress rausnehmen. Deswegen, ja, finde ich das mhm. auf jeden Fall gut, dass da so ein Umdenken stattfindet und dass es zumindest schon mal versucht wird. bis mhm. besser, als dass es dann jetzt gar, letztendlich gar nicht irgendwie ja. im, in Betracht gezogen wird. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Wer weiß, wie es nächstes Jahr ist. Ja. Vielleicht haben sie dann nicht mal die Plastikplane. <lacht> ja, das wäre mal spannend zu sehen. <lacht> <lacht> Ja, da
0: können die ja dich noch als Expertin vielleicht in das Gremium irgendwie einladen und dann wird das auch noch zu Ende gedacht. Vielleicht ja. ist das, das sogar nachhaltiger. Vielleicht.
1: Früher hatten Leute irgendwie Jacken mit, die sie auf dem Weg weggeschmissen haben. Habe ich, hab ich ja, gehört. Ja, das, das
0: hatte noch dein Vater erklärt. Genau, ne? genau. Ja. das
1: ist so am Start, wenn es kühl ist, haben alle noch ihre Jacken an und dann will man die dann irgendwann nicht mehr haben, wenn man so lang läuft und haben ganz viele oder es gab, aber es, ne, ich weiß gar nicht, es gab irgendwelche Bereiche, wo man die auch hinwerfen konnte und dann könnte man die ja theoretisch auch wieder zurücksortieren, aber äh, glaube ich, das gab es dann doch nicht. Ich so. Also vielleicht ist es sogar besser, diese Plastikplan als früher diese äh, Sachen wegwerfen. Ah, keine Ahnung. Aber ja,
2: es ja, ist immer ein, ein großes Vergleichen, ne? Also das, was genau. ist dann letztendlich die bessere Variante? Und das ist Gefühl ja auch
1: hat. so, man verzweifelt da sicher oder viele Leute, die denken, wir müssen das jetzt mal nachhaltig machen. Die verzweifeln ja auch an der Informationsflut. So, mm. dann 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 wird schon diskutiert, ist denn jetzt die Papiertüte Nachhaltiger. Äh, na, da da gibt es dann ja auch Stimmen, ja klar, wenn man die nur einmal nutzt, ist die natürlich nicht äh, nachhaltiger. In, oder jetzt, wie definiert man das überhaupt? Ähm, und und ich glaube, da ist das Frustrat Frustrationspotenzial ja so hoch, dass ja. da auch ganz viel dran scheitert, dann, wenn man das Gefühl hat, es auch immer nur falsch zu machen. Von daher ähm, hast du, glaube ich, das ganz gut so gesagt.
2: Total. Ja, Ja, ich glaube auch, äh, dass, also das kriege ich auch total oft als. Feedback, dass ähm, viele Menschen einfach total frustriert sind, weil sie einfach gefühlt nicht die Zeit haben, sich mhm. in alles reinzulesen. Und ich habe manchmal so ein bisschen das die Besorgnis, dass das ausgenutzt wird. Also im Sinne von, dass wir okay. oft irgendwie gefühlt ein bisschen fehlgelenkt werden.
1: Und das ist dann so dieses klassische Greenwashing?
3: Oder? Ja, genau. Ja. Also das okay.
2: Aufgrund dessen, weil wir alle irgendwie in unserem Alltag gefangen sind und alles Mögliche irgendwie machen müssen, keine mhm. Zeit haben, uns in alles reinzulesen, aller Konsequenz. Mhm. Und dann jetzt so ein, auf einmal so ein riesiger, nachhaltiger Wirtschaftsmarkt entsteht, mhm. der uns suggeriert, was Gutes zu tun, aber letztendlich ja. unterm Strich auch nicht viel besser ist. Ja. Und das finde ich mhm. immer so ein bisschen prekär mhm. und schade an der Stelle, dass das letztendlich dann gefühlt wieder so viel gelenkt wird und alle reden auf einmal über Plastik, aber ja. die wirklichen Themen die so, ist so richtig, ja dann richtige auch, Hebel genau. sein können, werden dann immer noch ausgelassen. Ja, das hat ja. man
1: ja so beim Umweltministerium gemerkt auch. Ne? Dann, ja. dann wurde ganz schnell jetzt die, die Plastiktüte nochmal neu abgeschafft ja. im Supermarkt. Äh, und damit war das Thema dann auch schon wieder erledigt. Äh, genau. Über Verpackungen und so weiter hat man nicht gesprochen. Ähm, nur die Tüte kostet jetzt halt Geld oder gibt es gar nicht mehr. Ähm, ja, und das ging auch ganz schnell durch. Ne? Und dann hatte man auch wieder ein Thema erledigt und die Leute ruhig gestellt genau. äh, im ersten Moment. Ja. Ähm, ist natürlich auch ganz häufig so. Ja. Total. Aber sollen wir nochmal Benne, du hast, du hast ein bisschen Fahrplan, komm. Geh du mal ein bisschen. Ja, genau. Ja,
0: wir sind ja schon voll im Thema <lacht> ja. drin. Ich denke mir jetzt mal, für unsere HörerInnen wäre es jetzt mal so. Du hast es jetzt ganz am Anfang so ein bisschen anklingen lassen, wer du bist, was du gemacht hast. Und da ist ja auch das Wort ähm, Akademie-Nachhaltigkeit gefallen, äh, beziehungsweise dieser Begriff. Und ähm, ich fände es jetzt ganz cool, wenn du, wenn du uns oder mir und auch, ich weiß schon ein bisschen was drüber, weil ich den Deutschlandfunk-Podcast gehört habe, aber auch unseren Hörerinnen nochmal erzählen würdest oder erläutern würdest, was das genau ist, was du da machst, mhm. was ist die Akademie Nachhaltigkeit Total, Akademie ja. der Nachhaltigkeit, ne, offiziell?
1: Oder äh, wie? Akademie
2: Nachhaltigkeit, wir haben echt Ach so lange irgendwie überlegt und immer gedacht, okay, komm, wir machen es jetzt einfach. Ach, und, Akademie ohne Nachhaltigkeit, okay, okay. So, so.
0: Ja, es, es fehlt das der, ich habe auch noch ein paar Mal nachgeguckt, ja. <lacht> Ich war auch, vielleicht kannst ich du das mal mal erklären. So. <lacht> ich wollte es jetzt richtig sagen, aber ich muss mich jetzt auch disziplinieren. Okay, aber ich habe auch ja. was gelernt.
1: Das ist gut. Ja, genau. Ja, also
2: da? ich habe ja wie gesagt in dem Unverpacktladen Tante Olga angefangen zu jobben und eine der Gründerinnen, die Olga Witt, die mit der habe ich mich einfach sehr gut verstanden und die macht ja auch sehr viele Vorträge zum Thema Zero Waste und auch nachhaltiges Leben. Und, und wir auch haben, da so
1: Sachen im Laden sozusagen, so Art Seminare, die man belegen kann. Ja, genau. Okay. Ja.
2: Und wir haben uns einfach privat auch viel getroffen, weil wir uns einfach gut verstanden haben und haben einfach viel diskutiert. Also sie aus der auch oftmals fachlichen Ebene zu gucken, okay, was bedeutet das irgendwie, Aluminium herzustellen, was ist die Problematik okay. dahinter? Und ich eher aus dieser psychologischen Perspektive zu gucken, okay, wir kennen die Fakten, warum machen wir nichts? Mhm. Und wie frustrierend das ist, warum motivieren wir die Menschen, wie können wir die Menschen motivieren letztendlich? Und aus unserer Diskussion heraus ist letztendlich die Idee entstanden, warum bringen wir das nicht zusammen und vermitteln das Wissen, was wir haben, an Menschen weiter. Weil wir einfach gesehen haben, auch im Laden, dass viele Menschen einfach nicht die Zeit haben, sich alle Fakten anzueignen. Und wir wollten einfach so rangehen, zu sagen, okay, wir sind einfach schon sehr, sehr fundiert in vielen Themen drin. Und wandeln das quasi um als Seminarformat und begleiten Menschen dabei, ihr Leben auf Nachhaltigkeit umzustellen. Mhm. Und da haben wir letztendlich alle Lebensbereiche mit abgede abgedeckt, die uns jetzt erstmal als wichtig erschienen im Zusammenhang der Nachhaltigkeit. Also Thema Finanzen, Ernährung, Mobilität, Familie, Haushalt. Mhm. Ähm, so die Themen, die uns einfach sehr, sehr viel beschäftigen im Alltag und die auch oftmals sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die zu recherchieren. Also gerade Finanzen, also okay. grüne, eine grüne ja. Bank zu finden. Also es ist nicht schwer, aber zu wissen, ist sie jetzt wirklich grün oder ist es eine Greenwashing mhm. oder was steckt wirklich dahinter. Äh, und da wollten wir quasi ansetzen zu sagen, okay, wir nehmen den Menschen die Hil Hilfe ab. Oder, nee, wir nehmen den Menschen die, die Hürde ab und äh, bieten ja. Hilfe an, damit wir schneller Menschen zum nachhaltigen Leben inspirieren können mhm. letztendlich, mhm. genau. Und die Idee war auch wirklich, dass wir acht Termine hatten, wo wir wirklich eine feste Gruppe hatten. Deswegen hatte ich immer auch gefragt mit dem Trennungsschmerz äh, der Gruppe, weil mm -hmm. <lacht> da Ach, war das dann auch so. Okay, man man lernen, dann einfach so eine Gruppe die, kennen. Ja. Und, äh, also acht Wochenenden oder wie lief das denn? Oder <lacht> Ja, wir haben uns äh, zweimal Wochenende getroffen und sechsmal in der Woche. Ah okay. Boah. Und haben wirklich das Thema Nachhaltigkeit durch, Ganze, durch die ganzen Lebensbereiche einmal gezogen mm -hmm. und haben auch dann wirklich auch bewusst gesagt, okay, wir lassen jetzt mal zwei Wochen dazwischen und ihr stellt das um und guckt, wie kommt das an euer Umfeld und was habt ihr für Probleme und wollten das wieder reintragen in die Gruppe und das gemeinsam lösen. Mhm. Also es war so ein bisschen die Idee, auf eine Art Menschen zu begleiten, nachhaltiger zu werden, aber für uns auch so ein bisschen so eine Art Forschungsreise zu gucken, wo hakt es denn eigentlich noch? Mhm. Also wirklich auch in Interaktion mhm. mit den Menschen zu treten und zu mhm. sagen, okay, wo ist euer Problem wirklich? Mhm. Also ist es wirklich die Information, die euch fehlt? Ist es die Zeit? Ist es das Durchsetzungsvermögen, ich weiß es nicht, also das ja. hat uns auch interessiert. Also mhm. so also eine natürliche Neugierde, die uns letztendlich dazu bewegt hat, das so anzubieten. Ja. Genau. Und den ersten kompletten Durchlauf haben wir dieses Jahr schon gemacht. Mhm. Und was wir aber festgestellt haben, also, dass es in der Gruppe total schön ist, die acht Formate so zu haben, aber das gefühlt sich Menschen total schwierig damit zu tun heutzutage, sich auf acht Treffen festzulegen. Ja, glaube ich gerne. Ja. <lacht> Und jetzt gucken wir einfach noch ein bisschen, wie wir das gestalten. Aber das war so ein bisschen die Idee dahinter, warum wir das gemacht haben. Mhm. Und das ist eigentlich aus Diskussionen entstanden, die okay. wir beide so geführt haben. Ja.
1: ja das ist das ist ja eigentlich ein cooler, cooler Ansatz dann irgendwie mhm. auch äh, aus der Erfahrung erstmal. Und äh, man trifft ja sicherlich auch, ich weiß nicht, wie äh, ja, welche Leute gehen eigentlich so in so einem unverpackt Laden einkaufen? du sagst jetzt sicherlich ganz gemischt, aber ähm, Genau, kommen viele Leute, gucken sich das nur an, sind es eher Stammgäste, sind es, äh, ja, also wie würdest du das jetzt sehen oder welche, genau, mhm. und wie zeigt sich das dann in deinen, den Seminaren, die du machst?
2: Ist tatsächlich äh, doch eine totale Ökoblase, mhm. zwar aber alle Generationen hinweg, also kommen teilweise wirklich auch äh, Schülerinnen mhm. und ähm, bis hin zu Großeltern, die wirklich dann in den Laden kommen, also äh, komplett generationsübergreifend. Mhm. Aber letztendlich doch vorwiegend Menschen mit einem ökologischen Lebensstil, die mhm. sich dafür interessieren, die dafür offen sind und die auch dafür bereit sind, auch mehr zu zahlen. Ja. Letztendlich, genau. Und das ist auch noch so ein bisschen das Problem, dass es ja oftmals auch noch teurer ist oder auch gleich, gleich teuer wie letztendlich auch in Bioladen, wenn es mhm. ein Bio-Unverpackladen ist. Und viele letztendlich äh, sagen, okay, das ist manchmal auch noch ein Privileg einzukaufen ja. im Unverpackladen. Ist auch leider so, aber je mehr Leute da einkaufen, desto eher können wir auch da wieder die Preise senken, mhm. sodass es dann jeder markttauglicher wird. Ne? Ja. genau. Ja.
0: Mhm. Okay, ja. Was mich jetzt interessieren würde, nochmal einen Schritt vorher, also bei dir ist ja auch so die Motivation entstanden, nachhaltiger zu leben mhm. und ähm, oder irgendwie da was zu tun. Mhm. Und ähm, also wie, wie, das ist ja schon so ein eigener Forschungsprozess, denke ich immer, weil du bist ja jetzt schon voll weit gegangen irgendwie in diesem Thema ähm, und also was war so dein, gab es für dich so ein Erlebnis oder war es so ein Gefühl, war es ein Prozess, äh, wie du da hingekommen bist oder äh, äh, was hat dich dazu bewogen, äh, jetzt da zu sein, wo du jetzt bist gerade? Mhm. Ja.
2: Ja, eigentlich mal spannend zu reflektieren, wo bei mir so der Startpunkt war. Ähm, ich glaube, ich habe letztendlich mit der Dokumentation Blue ich glaube, der ist Blue Ocean, glaube ich, kennt ihr die? Das ist eine, die auch darüber ja. Ach so, ähm, die,
1: die Müllmeer. Mhm. Mülle, -Mehr, Mülle -Mehr. Ja, genau. okay. Na. Mhm.
2: Und ich saß wirklich davor und war wein also ich weinend weinend vor dieser Dokumentation und war wirklich fr frustriert mhm. und habe echt äh, so einen Weltschmerz gehabt. Und das mhm. war, glaube ich, gefühlt der größte Ausschlag mit dem Punkt zu sagen, hey, okay, irgendwas muss ich tun. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich diese unwahrscheinliche Flut an Auswahlmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, einfach komplett überfordert. Äh, wir sind ja auch psychologisch bedingt, haben wir nur eine gewisse Kapazität am Tag. Äh, Entscheidungen zu treffen. Also mhm. wir können, ich weiß nicht genau, also das kann man natürlich nicht an einer an Anzahl festmachen, aber allein schon, wenn wir in den Supermarkt gehen und wir haben 15 verschiedene Senfsorten, ist das eine Überforderung, die schnell da ist. Mhm. Und wenn wir unsere natürliche Kapazität aufgebraucht haben am Tag,
3: mhm.
2: entscheiden wir schnell, oder werden wir schnell gesteuert im Außen von, von Werbemechanismen und solchen Geschichten. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich das einfach alles überfordert. Also
1: gerade, wenn man dann so im Arbeitsleben ist, ist man dann tendenziell eher davon überfordert, beziehungsweise schneller in die irgendwo hingeführt durch Werbung. Also wirklich viele Werbemechanismen
2: setzen da an, zu sagen, irgendwann haben wir eine gewisse Entscheidungskapazität aufgebraucht und dann werden wir eher gelenkt. Krass. Und das äh, habe ich auch wirklich, also ich habe halt selber immer gedacht, boah, ich mir, ich tue mir so schwer, damit Entscheidungen zu treffen. Mhm. Bis ich immer gemerkt habe, okay, aber es sind auch so viele Entscheidungen, jeden Tag zu fällen. Mhm. Und ich habe einfach dann immer gedacht, okay, ich möchte irgendwie minimalistischer leben mhm. und ich möchte das irgendwie reduzieren. Ich möchte nicht jeden Tag so viele sinnlose Entscheidungen treffen wollen.
3: Mhm.
2: Und plus äh, in der Kombination jetzt mit der Dokumentation das Gefühl hat, okay, was möchte ich jetzt machen, hat das so alles ins, ins Rollen gebracht. Und das ist natürlich ein absoluter Prozess, in, in allen Belangen, weil man fängt in einem Bereich an und es gibt da tausend Lebensbereiche, was wir eben ja schon auch hatten und das dauert bis jetzt auch heute noch an. Also ich bin noch längst nicht da, wo ich auch sein will mhm. und da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial und ähm, versuche das aber in einem natürlichen Rhythmus zu machen, ohne dass ich mir was aufzwänge oder was, was, mhm. äh, ja, genau. Mhm. Also das war so ein bisschen eine Kombination aus okay ich möchte was machen also eine sinn Tätigkeit und aber auch ähm, zu sagen ich möchte irgendwie ein leichteres Leben haben mhm. ja mhm.
3: genau
1: und äh, okay du hast du hast dich ja dann stattdessen natürlich noch wesentlich mehr ins Thema reingestürzt aber hat das denn sozusagen diese diese Umstellung dann auch oder bewusst zu sagen ich also wie oder wie bist du es angegangen, die Reduzierung jetzt in dem Fall? Speziell war das dann der der, der Unverpacktladenzeit mhm. oder äh, womit hast du das sozusagen angefangen?
2: Also ich glaube die Zeit, wo es sehr radikal oder radikaler wurde, letztendlich mhm. war schon die Zeit, wo ich im Unverpacktladen äh, hauptsächlich gearbeitet habe, weil ich einfach auch viel mit Menschen umgeben war, die einfach das auch sehr konsequent machen. Mhm. Also alle, die da arbeiten, sind da auch sehr fortschrittlich, finde ich, auf mhm. dem Weg und da hat das endlich sehr stark angefangen. Mhm. Genau. Ja. okay
1: Das war dann so die Zeit. Ja. Aber
2: was ich auch immer total spannend finde, ich also ein Teil der Akademie ist ja auch das Thema Reinigungsmittel selber herstellen und auch mhm. Körperpflege. Und ich habe immer so das Gefühl, dass ein Teil da, wenn man einen Teil wirklich für sich nachhaltig umgestellt hat, dass wie so ein Domino-Effekt ist auf die anderen Lebensbereiche. Also ich habe okay. auch angefangen, das erstmal, was ich zu Hause hatte, aufzubrauchen und dann das umzustellen auf nachhaltig. Mhm. Und letztendlich, als ich irgendwann meine Reindungsbedrohung umgestellt hatte, hatte ich das Gefühl, dann wurde das automatisch weitergetragen, dann im Bereich ja. Ernährung. und Also es ist wie so ein Domino-Effekt, der irgendwann so aus ja.
1: Das finde ich ganz spannend, spannend, weil wir haben ja, Ben und ich, ja auch schon die Naturkosmetik-Folge gemacht. Ben, du erinnerst dich? Ich weiß nicht, du hast sie vielleicht nicht gehört. Ja,
2: Valentin hat sich Aber, ein Produkt gekauft. Ja, richtig. habe ich im Badezimmer <lacht> gerade bei euch gesehen. Genau.
0: Aber er hat, was, was hat er sich gekauft? Was hat er sich,
1: Also äh, Die, die Gesichtscreme, auch, ja. die, äh, die ich ah. empfohlen habe. Ja, ähm, aber genau, da, da hatten wir es ja auch so ein bisschen, ähm, das so radikal zu reduzieren erstmal äh, und auch zu gucken, was man eigentlich für den ganzen Kram kauft. Äh, braucht man diesen, braucht man das alles? Ja. Ne? Manche belohnen sich irgendwie auch damit. Das sehe ich bei meiner Freundin halt äh, ganz häufig, dass äh, dass man dann nach Feierabend in die Drogerie fährt und dann guckt man, okay, dann kauft man den. 15. Lippenstift und äh, mhm. weil man, weil die Farbe doch noch irgendwie ein bisschen anders ist und vielleicht der Halt schön und äh, und bei mir ist das auch ganz häufig so, bei ganz vielen Leuten. Ähm, aber genau, seitdem ich das so ein bisschen und auch durch deinen Einfluss, ne wir haben uns ja auch schon öfter unterhalten, äh, muss ich auch sagen, genau, merke ich das halt auch, dass mir die Reduzierung gut tut und ich das aber auch bei ganz vielen anderen Sachen jetzt so den Dominoeffekt effekt doch irgendwie ah, so ein bisschen spüre. Ja, ja schön. Ja, ich finde das auch eine spannende
2: Frage, auch was du meintest, äh, wenn man auch anfäng anfängt, sich nicht mehr mit Konsum zu belohnen. Mhm. Ja. zu fragen, was bleibt denn dann? Ja, richtig. Also mit was belohnen ja. wir uns denn dann, wenn nicht halt mit Konsum? Mm. Ne? Also das ist auch wieder der Wald, der Wald, der Wald.
0: <lacht> wir gehen dann in den Wald, ja. belohnen uns und fühlen uns dann im Wald wohl.
1: Ne? Ja, aber ne, dann sagt man, man, man belohnt sich mit Zeit und dann ist die Zeit letztendlich auch ne, irgendwie, äh, weiß ich nicht, kann, kann das natürlich auch so und so sein. Ne? Wenn Zeit, ja, ich, ich belohne mich halt mit einem mit einem Flug nach nach Madrid am Wochenende und äh, andere sagen ja gut ich gehe dann halt essen oder tatsächlich in im Wald spazieren und schlaf und leihen mir einen Camper ja. <lacht> oder ne das kann ja auch ganz ganz viele Facetten haben aber genau also generell das hinterfragen finde ich äh, da ganz also spannend ich mhm. auch
2: vielleicht auch schon davor anzusetzen zu sagen hier warum muss ich mich überhaupt belohnen also habe ich davor zu mhm. hart vielleicht gearbeitet also mhm. ich meine ich verstehe das total ich habe das auch oft ja. also selbst auch wenn ich nicht hart arbeite <lacht> dass ich ja. das Gefühl habe was habe ich heute aber echt was geschafft und jetzt würde ich mich gerne mit irgendwas belohnen, mhm. aber ähm, ich äh, merke aber trotzdem bei vielen, dass aufgrund dessen, weil sie hart arbeiten, da so ein Belohnungsmechanismus ja. einfach stattfindet mhm. und das ist, glaube ich, auch das, was auch so prekär ist an der äh, Angelegenheit, das ist also ich habe das Gefühl, wenn man sich einmal so mit diesem Thema beschäftigt hat, dass es wie so ein Kreislauf ist oder wie so ein Rattenschwanz, der eines nach dem anderen nachzieht, zu ja. sagen, okay, wir arbeiten zu viel, wir haben zu wenig Zeit für unsere Lieblingsmenschen, wir machen zu wenig Ausgleich, zu wenig Sport und all das führt dazu, dass wir uns irgendwie ersatzmäßig, ne, mhm. das, genau. Aber es hat natürlich verschiedene Beweggründe, aber mhm. letztendlich, wie gesagt, ich merke das auch selber jetzt, auch wenn ich, ich bin auch gerade so ein bisschen dabei, das selber zu ergründen, weil mhm. ich merke auch gerade selber, ich arbeite zwar auch viel, aber trotzdem macht mir das Spaß, aber trotzdem habe ich diesen Belohnungsdrang. Mhm. Mhm. Warum ist das eigentlich so? Also das <lacht> Ja. Können wir vielleicht mal eine Folge aufnehmen, wenn ich es erkundet ja. habe, <lacht> ja, da können wir drüber nachdenken. Ich
1: bin ja jetzt auch den ersten Monat irgendwie im Job, wo ich drüber nachdenken kann, okay, was ich kann mir theoretisch jetzt was kaufen. So Und ich, ich habe mir jetzt letzte Woche endlich mein Fahrrad gekauft, den habe ich noch gar nicht erzählt. Aber ich bin da total glücklich drüber, weil ich das auch schon so lange wollte ne? und ich will aber mir natürlich jetzt nicht nächstes Jahr ein neues Fahrrad kaufen und deswegen habe ich auch lange gesucht äh, irgendwie und mir auch darüber Gedanken gemacht, äh, brauche ich das? Ja, okay, und wie gehe ich dann damit um? Aber genau, diese Angst davor, äh, in dieses Belohnungs, in diesen Belohnungskonsum zu kommen, den habe ich halt irgendwie mhm. ähm, und deswegen glaube ich, ist es eigentlich mal ganz spannend, das mal ein bisschen zu beobachten, so. Und ich glaube mhm. aber auch wiederum, dass äh, dass ich da doch reflektiert ähm, genug mittlerweile bin, das auch so ein bisschen äh, abzufedern. Also ich glaube, es ist auch primär
2: anders. nicht verwerflich. Ich glaube, wir sind doch einmal mhm. so gesteuert, dass mhm. wir für etwas, was wir leisten, letztendlich dann auch vielleicht eine Belohnung haben wollen. Ja. Und das uns antreibt auch wiederum, eine nächste Leistung mhm. zu vollziehen. Und das
1: System gibt es ja auch so ein bisschen vor in gewisser Weise. Genau. Also ich glaube,
2: wenn man das so bewusst angeht, dann ist da auch nichts dran mhm. ne, zu, zu mäkeln. Aber
1: ja, ich mag, ich mag deine positive Herangehensweise, da, da unterscheiden wir uns irgendwie, aber äh, das ist irgendwie schön, deswegen, äh, er komm, machen wir weiter, bevor wir hier in so einem Dialog. <lacht> <lacht> das
0: ist doch sehr gut, also ich finde total spannend, da auch jetzt äh, zuzuhören, ähm, weil da kommt ja auch so für mich ein bisschen gerade raus, also äh, verschiedene Ebenen, die wir gerade irgendwie so streifen, aber ja auch das, womit du dich total viel beschäftigst, irgendwie der Psychologie des Menschen und das ist für mich schon so eine spannende Frage und äh, was ich mich auch gefragt habe, wie er das in der Akademie macht oder wie 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 du das machst, ähm, also äh, inwieweit ähm Nimmst du da auch Theorien aus der Psychologie, sag ich mal, um Verhaltensmuster, die sich so, ja, in einem irgendwie ausgeprägt haben, um die irgendwie zu durchbrechen? Mhm. Das ist ja immer so dieses Ding, ich will irgendwie, aber ich kann nicht so richtig ähm, und jetzt gibt es da aber Möglichkeiten, da Abhilfe zu verschaffen und das vielleicht auch mit Ding, die du jetzt äh, durch die Psychologie gelernt hast. Und da würde mich jetzt interessieren, wie verbindest du quasi diese zwei Felder miteinander? Mhm. Was ist dein Masterplan? <lacht> äh, sehr
2: spannend. Ich habe jetzt da so ganz viel zu sagen. Also ihr müsst mich irgendwie äh, nee, die kommt, unterbrechen. Das ist, eine Frage. Ey,
0: das ist das Geile an einem Podcast. Wir haben keinen wir können so viel, wir, wir können Limit. Stunden aufnehmen. Nur meine okay. Blase ist ja. das Limited. <lacht> die, 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 äh, ja. Muss ich aber gleich mal zwischendurch
2: so ähm, Grundsätzlich ist es so, dass äh, das Thema Umweltpsychologie ja auch sehr viel diese beiden Themenbereiche miteinander verbindet. Und ich bin ein großer Fan von dem Professor Dr. Wilhelm Schmidt. Ich war neulich bei ihm mhm. äh, in der Lesung. Der war ich jetzt in Köln zu Gast. Äh, ein total Reizender, eigentlich schon fast Rentner, also ist schon Rentner, glaube ich. Mhm. Äh, und er meinte, ich habe vor 30 Jahren schon diese Vorträge gehalten, hat sich aber keiner dafür interessiert. Und jetzt sitze ich 30 Jahre später jetzt auf einmal. Ich wollte gerade in Rente gehen, auf einmal Fragen sie alle nach meinen Vorträgen. Jetzt reist <lacht> er durch Deutschland mit seinem Zug und ja. mit mit dem Zug und. Äh, <lacht> nee, Weil es so gut ja. läuft, hat er sich mit dem ja. Zug belohnt. <lacht> und er hat auch ganz alleine drin. Ist ja. so. genau. ist <lacht> okay. ähm, auf jeden Fall hat er ganz viel zum Thema ökologische Lebenskunst gemacht und das inspiriert mich total. Und das also merke ich auch immer mehr, dass ich versuche, mich darauf zu fokussieren, was die Vorteile sind dieses Lebensstils. Also er das halt wie gesagt als schon fast Lebenskunst bezeichnet. Also dass wir in dem Moment, wo uns Zusammenhänge klar werden, als zum Beispiel aus was wird Butter hergestellt, mhm. wusste ich vor zwei Jahren noch nicht tatsächlich. Aus was, also was für ein Herstellungsprozess Butter Ach hergestellt so. wird. Mhm. Also da steht letztendlich Sahne und Butter nebeneinander im Regal, aber ich weiß sie nicht miteinander in Verbindung okay. zu setzen. Oder mhm. ähm, wie wird Tofu hergestellt oder mhm. ne, all die Geschichten. Und dass in dem Moment, wo wir uns in diesen nachhaltigen Lebensstil begeben, wir erstens weniger brauchen. Und das hat, es wäre diese Entscheidungs, ähm, also äh, ja, dieses Entscheidungsdilemma, was wir haben. Also wir also sind
1: zufriedener ich, auch, also mit weniger. Genau, sozusagen? Wir sind, mhm. Genau, wir
2: sind zufriedener. Okay. Also wirklich, ich merke es auch selber. Ich bin mhm. so viel zufriedener, weil ich einfach deutlich weniger brauche. Mhm. Äh, aber auch dadurch, dass ich, das hat er auch so erklärt, und das habe ich so habe ich für mich auch selber so verstanden, dass wenn ich Zusammenhänge verstehe, im, allein schon im Supermarkt, wenn ich im Supermarkt gehe und ich verstehe die Zusammenhänge und wenn auch nur unbewusst, dass ich das Leben intensiver wahrnehme. Mhm. Also, also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in den mhm. Supermarkt geht und ihr seht zwei Produkte nebeneinander und ihr wüsst nicht, in Verbindung zu setzen, dann nehmt ihr das einfach nur so wahr. Aber wenn ihr wisst, aha, das ist kommt von der Kuh und da kommt die Sahne oder die Milch und mhm. die Sahne und die Butter. Also dann sind es halt einfach Herstellungsprozesse, die euch mehr mit der Sache verbinden. Mhm. Ne? Okay. und dadurch nehmt ihr das Leben intensiver wahr und das, nehm ich, das das merke ich gerade auch selber bei mir im Moment, wo ich das, was ich mhm. trage, weiß woher es kommt oder dass ich weiß wo mein Geld gelagert wird und so dass ich die Zusammenhänge stärker verstehe und dadurch auch gefühlt eine andere Entscheidungsmacht äh, letztendlich auch wieder mein mhm. eigenes Leben habe, das Gefühl habe, ich kann das anders steuern oder das, was ich in meinem Leben habe weiß ich, woher es kommt mhm. und das gibt eine total Zufriedenheit an der mhm. Stelle. Mhm. Genau. Okay. Und ich merke das ist auch, wenn ich jetzt mal wieder in einen Supermarkt gehe, also in einen mich verirre <lacht> ein <herkömmlichen> in, einem, <lacht> in einem herkömmlichen Supermarkt, <lacht> ja. dann Wahnsinn. Für mich das erschlägt. okay ja. Also wenn man wirklich eine Zeit lang nicht da drin, also nicht, nicht in einem herkömmlichen Supermarkt war, ja. ähm, merkt man erstmal, was man sich sonst für eine, für eine Informationsflut aussetzt. Mhm. Furchtbar. Ja. Also wie gesagt, also zum das einen, gefallen. also diese, diese ökologische Lebenskunst, also das Gefühl habe, mein <lacht> Lebensstil ist ganz anders, deswegen zufriedener und auch glücklicher, weil ich das Gefühl habe, ich brauche weniger, ich bin weniger abhängig auch, mhm. also ich muss mhm. nicht mehr, also ich hab, bin so sparsam jetzt und ich brauche deutlich weniger und das führt auch dazu, dass ich mehr Zeit eigentlich habe für Dinge, die ich auch wirklich gerne machen möchte, die mir wichtig sind. Okay. Das Zweite mhm. ist, was ich auch sehr spannend finde im Zusammenhang, ähm, kennt ihr die Bedürfnispyramide von Maslow?
0: Schon mal gehört,
1: ja. Die ist
2: auch sehr… Ich kenne die. Ich ja, kenn kennst die. du die?
0: Ja. ja, Johann kennt die auch, glaube ich.
3: Ja, ich glaube schon. Also die
2: ja. ist letztendlich ähm, auch sehr umstritten. Aber was ich spannend an dieser Pyramide finde, ist, dass letztendlich er sagt: Unten haben wir so eine Grundbedürfnisse von äh, so Nahrung, äh, Luft und äh, also unsere, unsere Grundbedürfnisse. Mhm. Und das will letztendlich eigentlich gerade in der Menschheit an den ersten beiden Stufen total sägen, weil wir keinen Kontakt mehr haben zu unserer Ernährung, mhm. unsere Luft verpesten durch den ganzen CO2-Ausstoß äh, und wir unsere sozialen Grundbedürfnisse auch nicht mehr befriedigen, weil wir zu viel arbeiten, weil wir in unseren ganzen Einzelwohnungen hocken und uns gar nicht mehr miteinander verbinden mhm. in den Gemeinschaften. Und das führt dazu, dass letztendlich das Fundament, was so oben drauf entstehen kann, also unsere berufliche Erfüllung und all das und das, die eigentliche, und die, die, die eigene Erfüllung, letztendlich auf einem wackeligen Fundament steht. Mhm. Und was ich aber merke mit dem nachhaltigen Lebensstil, ist dass ich das Gefühl habe, ich tue ganz viel für meine ersten Grundbedürfnisstufen. Mhm. Also, dass ich wieder weiß, okay, wenn ich Bio-Lebensmittel ähm, konsumiere, dann weiß ich, was es mit der Umwelt tut, dann weiß ich, was es für mich tut, also dann, dann weiß ich, was es für meine Gesundheit äh, macht ich, mhm. ich fastel mich. <lacht> ähm, und du machst das sehr gut. <lacht> also hast du hast das schon mal gemacht, glaube ich. <lacht> und ähm, dass ich das Gefühl habe, oder allein schon die Freude, Kräuter anzupflanzen. Ja. Ich weiß, ob ihr schon mal selber was äh, angepflanzt habt, Gemüse? Ja, wir haben das so.
1: damals in der WG sogar. <lacht>
2: <lacht>
1: Teilweise aber auch äh, Fehler, nee, wie sagt man, äh, kläglich versucht, aber ja. äh, Let's doch wir hatten wir hatten schön auf der Fensterbank mal was aber ja
2: aber zu wissen wie lange es braucht und wie viel Energie es ja, braucht absolut. eine Gurke zu pflanzen ja und du isst die ja ganz anders oder du konsumierst die ganz anders wenn du weißt was es braucht Stimmt. oder was die ja. Zeit dahinter steckt mhm. anstatt dass wir es einfach randommäßig im Supermarkt kaufen und dann wegschmeißen weil wir eh gerade keinen Bock auf die Gurke aber wenn mhm. wir es wirklich mal wieder selbst gemacht haben ne dann haben wir wieder Verbindung zu den ersten beiden Stufen ja. unserer Bedürfnispyramide mhm und also einfach nur die Pyramide, um mal so ein Bild davon zu kriegen, auch wenn sie das umstritten ist. Aber ne, so ein Bild davon ja. zu kriegen. Also, mhm. wie jetzt, ja, also irgendwie schon nachher zu. Ja, genau. Und was ich auch mal total spannend finde, ist auch der, die ähm, ich ich weiß gar nicht genau, wie man das so wirklich nennt, aber dass du letztendlich deine die die Momente, wo du schwach werden könntest, einmal durchspielst. Also das hatte ich, glaube ich, auch in einem anderen Interview einmal kurz erwähnt mhm. also dass das ja. ähm, dass du letztendlich dass ich immer eine Dose dabei habe immer einen Kaffeebecher für to go oder ah ja. also diese Geschichten also dass ich immer so gewappnet bin mhm. und dadurch psychologisch bedingt nicht rückfällig äh, mhm. werden könnte sondern äh, mich äh, wappne für die gefährlichen unnachhaltigen Momente da draußen ja. in der Außenwelt. Also,
1: also um die, genau bei der um auf die Frage da zurückzukommen. Also du du siehst sozusagen diesen diesen Kipppunkt, wo man sagt eben dieses das nachhaltige Leben, was ganz viele als Belastung oder ja. als Umstellung und oh, da muss ich auf was verzichten äh, äh, genau ne, alles was da so mit reinkommt auch äh, Sorry, dass ich das jetzt politisch wieder drehe, ne, was ja auch immer von von Neoliberalen uns so eingetrichtert wird. So ne, die Leute sollen aber auf nichts verzichten müssen und und so, dass das eigentlich genau dieser dieser Mechan oder dieser Punkt ist, wo man ansetzen kann oder wo du ansetzen willst und ansetzt, äh, wo man sagt, euer Leben, ihr habt eine viel größere äh, oder ihr habt die Chance irgendwie viel intensiver zu leben eigentlich, ja. wenn ihr das alles hinterfragt und ändert so ein bisschen. Total.
2: Mhm. Also ich glaube auch, dass endlich bekommen wir auch nur die meisten Menschen darüber, über die eigene egoismus Egoismusschiene. Ja. Also zu ja. sagen, mhm. dein Leben wird besser dadurch mhm. und du wirst dich besser fühlen, du wirst glücklicher sein äh, dadurch. Also es kannst du mhm. auch nicht pauschalisieren. Vielleicht sind ja. es auch viele Menschen nicht so. Mhm. Ne? Das kann ich jetzt auch nicht verallgemeinern, aber. Aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass äh, da anzusetzen, glaube ich, ein richtiger Weg ist, mhm. weil wir Menschen einfach leider so ticken, mhm. dass im Moment, wo es uns betrifft, wir was verändern. Mhm. Und wenn wir merken, okay, das ist für uns ein Vorteil oder wir fühlen uns besser dadurch, ähm, dann können wir vielleicht wirklich was nachhaltig verändern ja. ne, an der Stelle. Mhm. Genau. Ja.
0: Da finde ich es total spannend, weil, also das hat ja auch viel mit  also Selbstwirksamkeit zu tun. Das ja. hatte ich jetzt in meinem Studium auch mal äh, tangiert. Ähm, ähm, äh, also zu meiner Vita. Ich habe ja auch dann soziale Arbeit studiert, bin Sozialarbeiter. Und ähm, da finde ich es ganz spannend. Eigentlich das, was du beschreibst, sind für mich so positive Selbstwirksamkeitsprozesse. Also ich ich tue etwas und merke, es hat einen positiven Einfluss. Ich ich, ähm, spüre, äh, ich hab, ich spüre mich selber wieder mehr, ich fühle mich besser, ich merke, äh, das hat positive Rückkopplungen auf auf mein Leben, auf auf meine Psyche und dass diese Selbstwirksamkeitsprozesse, die du quasi machst, dann irgendwann so diesen Domino-Effekt mhm. auslösen, zu sagen, oh wow und was passiert eigentlich, also man wird so ein bisschen wie so eine Erforscherin und was passiert eigentlich, wenn ich da mal noch rumprobiere und da, und ähm, das finde ich schon einen sehr spannenden Ansatz, weil das ist jetzt auch was, wo man jetzt als Sozialarbeiter irgendwie auch in vielen Bereichen irgendwie mitarbeiten würde, ähm, also äh, quasi äh, es Menschen zu ermöglichen, äh, einen Raum zu schaffen, wo sie positive Selbstwirksamkeitsprozesse äh, erleben, um dann äh, vielleicht eine Veränderung anzustoßen.
3: Ja,
2: so, ja. sehr schön beschrieben, ja. Voll gut, ja, sehe also ich genauso. Ich ja. Und auch zu merken, also diese Unabhängigkeit, also es ist wirklich, das merke ich auch immer mehr, diese Unabhängigkeit den Produkten ge gegenüber. Also viele mhm. kamen Kameraden-Laden meinten so, okay, aber wenn ich diese Körperseife nehme, kann ich ihn auch fürs Gesicht nehmen und <lacht> für die Augen? Also ich meine, normalerweise nehme ich für die Augen extra Reinigungsmittel und ja. für die Wangen das Reinigungsmittel. und Also von, von, von der Marktseite wird uns so viel suggeriert, mhm. was wir alles brauchen, mhm. Und jetzt so dahinter zu steigen und zu sagen, nee, das brauche ich alles gar nicht. Das ist halt Schwachsinn. Ja. Also dass diese Freiheit, das mit, mit die auch, auch mit, damit auch mit, selbst,
1: also mit 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 einer Creme auch sowohl die Hände als auch den Hintern. Ja, an Creme genau. Hin, das ist für viele kaum vorstellbar. Ja. ja.
2: Also wie, die Körperseife nehme ich jetzt auch fürs Gesicht? Also ich hatte schockierende Momente im Laden. Das, okay. Dann, okay, aber ja. hä, wie jetzt? Also ich glaube, dann, dann wollen viele vielleicht auch nicht daran, weil sie dann merken, okay, wie viel habe ich? vorher für Produkte ausgegeben. Die ja. Sind. Ja, okay, möglicherweise Vielleicht schon, wollen ja. Sie dieses Kartenhaus nicht einbrechen <lacht> sehen. Also meine Oma auch. Also ich finde das furchtbar wirklich. Mhm. Die die hat echt eine geringe Rente und ähm, durch die Werbung wird ihr suggeriert, die Anti-Faltencreme und ja, ja. Äh, das muss sie noch kaufen. Wie viel Geld ja. sie mit ihrer geringen Rente ausgibt ja. für Kosmetikprodukte, mhm. Wahnsinn. Ja. Krieg ich, also kriege ich Gänsehaut bei vor, also vor <lacht> äh, gefühlter Wut, ja. ich scheut, dass ich das ja. Gänsehaut ausdrücke, aber <lacht> <lacht> nein, also im Sinne von, wie absurd das ist. Ja. Und ja. Ähm, dass das alles, was sie im Schrank hat, das, das braucht sie alles nicht. Im mhm. Gegenteil, das hemmt das eher. Und ähm, ja, da, da merke ich halt einfach, dass ich so unabhängiger werde vom Markt ja. und mir weniger vorgegaukelt ja. werden kann. Und das ist äh, eine ja. Freiheit, die dadurch zunimmt, ja. Genau.
0: Das krasse mhm. ist, also wenn du jetzt deine Oma beschreibst, ich habe, also eine Oma von mir lebt im Schwarzwald und die ist quasi, ähm, ich weiß äh, sogar war wo. Landwirtin <lacht> und ist jetzt Rentnerin quasi und die hat ihr ganzes Leben, Johann war da auch schon, in Biederbach ist ja, das, ja. also ein ganz, also wirklich tiefster Schwarzwald Schön. und mittlerweile sitze ich bei ihr und sage so, hey Oma, du hast eigentlich so ein erfülltes Leben gehabt, denn du warst immer so nah an der Natur, ähm, hast alles mit deinen Händen Händen gemacht und ich beneide dich voll darum, dass du so ein Leben leben konntest und das ist was, das sie in ihrer Position überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil, weil ich zu ihr sage, es gibt mittlerweile in, in, in Städten und überall sehen sich Menschen wieder nach, nach der Verbindung, die du eigentlich zur Natur und zum Leben hast, und, äh, und das kann sie überhaupt nicht nachvollziehen, weil die so sagt, hey, ich muss mein ganzes Leben so hart arbeiten irgendwie, mm. äh, für, also, und sie kann das, in, sie kann das gar nicht nachvollziehen, dass mittlerweile wir schon wieder an einem Punkt sind, wo wir das total beneiden, dass sie so ein Leben hat oder auch gelebt Le also ja. leben konnte irgendwie so. Ähm.
2: Total, also eine Freundin von mir, die aus Münster jetzt auf so ein ganz kleines Dorf gezogen ist, mhm. ähm, im Ruhrgebiet, die meint halt auch, dass da das Leben wieder so ursprünglich ist und da hat sie auch echt viele, also genau das, was du gerade beschreibst, sie hat mit ganz vielen Nachbarn Kontakt, wo sie meinte, boah, wie schön ihr hier lebt. Die war <lacht> richtig Also wie, wie geflasht letztendlich auf diesem Dorf da anzukommen und die <lacht> waren völlig perplex, so, was meinst du jetzt? Hier so du kommst aus Münster, <lacht> du hast eine große, große Stadt erlebt und äh, Welt, ähm, ja. ja, also dass mhm. da immer, dann immer so zwei Welten aufeinander ja. prallen, ne? mhm. aber sie meinte auch, und was ich auch total schön finde, dass sie das Gefühl hat, da ist es so entschleunigt, also das, mhm. das Wort ist auch ausgelutscht mittlerweile, aber ja. das trifft da schon sehr zu, dass sie meinte, da ist nicht so ein Ring nach, okay, was hast du für einen fancy Job und was hast du Spannendes gemacht mhm. und mit was kannst du dich brüsten, sondern das ist eher so ein Gefühl von, okay, wir leben hier zusammen im Einklang mit der Natur und bauen alles noch selber an.
3: Okay. Mhm. Dass das, das irgendwie so ein, ja.
2: ja, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln Gefühl, äh, darstellt. Es ist, es wird jetzt auch mal ja. mehr diese, also vor ein paar Jahren war ja diese Landflucht-Trend mhm. und jetzt gerade ist es ja eher die Stadtflucht-Trend. Also ich bin mal okay. gespannt. Also ich ja. habe da auch zwei Herzen da tendiere ich ja in meiner Brust. Was ja, ist da, wie seht ihr das denn? Seid ihr eher Stadt oder eher, <lacht> eher Land? Svenne, was sagst du? <lacht>
0: ja, die, also ich fände geil, wenn da einfach mal jetzt eine Durchmischung stattfinden würde. Ich fände es geil, wenn meine Oma quasi noch die Kapazität hätte, jetzt ja, in die Akademie, <lacht> Akademie Nachhaltigkeit zu kommen. Und die könnte zum Beispiel, die hat früher Butter gemacht. Cool. So. Als die, genau als sie jung war, hat die halt Butter gemacht und ist dann, damit auf den Freiburger Markt fahren und hat den Münstermarkt und hat die verkauft oder so. Und also, dass quasi das Wissen, das sie so in sich trägt, dass sie das wiederum an Menschen weitergeben kann, dass sich das irgendwie vermischt. So, das Total. fände ich irgendwie, das ist so mein Traum, dass ich quasi endlich mal die Leute vom Land. Äh, 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 ein Herz fassen, das Herz in die Hände nehmen, mit mutigem Herz in die Stadt gehen und sagen, ey, ich habe hier geiles Wissen. Ja. Und die Städter dann aufs Land gehen und sagen, ich öffne mich jetzt auch mal, aber auch deren Lebensgeschichten und probiere mich in die hineinzuversetzen, ah. dass die halt auch dann mal ein bisschen anders ticken. Schön Und dass wenn die, ja. ich glaube, wenn die <lacht> so, wenn sich das, das wäre so, ich glaube, da wäre super viel. Synergieeffekte, die sich positiv auswirken können. So eine benche
1: Sozialromantik, das
0: war gut, dass wir das nur <lacht> im Podcast haben.
1: <lacht> Mein alter Traum. Ja. Nee, finde ich gut. Ja, aber genauso grund grundsätzlich äh, ja, hinterfrage ich schon immer wieder, warum ich mir das Stadtleben so antue. Mhm. Jetzt gerade ist es schon äh, praktisch irgendwie mit dem Fahrrad zur Arbeit zu gehen. Und die das ist ja nicht von der Hand zu weisen in der Welt, in der wir leben, auch als Akademiker, die wir nun mal jetzt hier alle sind, wie wir zusammensitzen, dass da die Jobs einfach in den Städten sind. Und die Frage ist dann, ja, jetzt fahre ich eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. Äh, Wäre das jetzt cool, äh, eine Stunde mit dem Zug da anreisen mhm, zu müssen? Äh, ja. Genau will ich mir will ich mir das antun, weil das ja auch dann viel Zeit frisst. Gleichzeitig äh, nutzt man eben oder ist ist die Frage nutzt man die Sachen, die in der Stadt so äh, einem geboten werden, tatsächlich so aus, dass dass man ja. dass es gerechtfertigt, dass man in der Stadt wohnt. Also das sind schon Fragen, finde ich, die ich mir stelle und ich kann dem schon immer was abgewinnen, aber auch mit so einem gewissen äh, wo du das gerade erzählt hast mit mit deiner Freundin in dem Dorf schon so also mit so einer mit so einer Skepsis ob das cool ist wenn mm. wenn ich wenn ich jetzt im im Dorf wäre erstens cool in dem Sinne ver verstehe ich die Leute äh, kommen wir irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner äh, bin ich da nicht auch irgendwie so ein gewisser Eindringling plötzlich? Ja. Ähm, akzeptieren die mich? Aber ich glaube über das, was du vielleicht jetzt auch erzählt hast oder auch ich gehört habe, äh, ist ist diese der der Weg gar nicht so groß auch in so einer Gemeinschaft so wenn man aufgeschlossen ist und auch nicht belehrend Nein. oder was auch immer ist ähm, und auch mit so ein paar Sachen klarkommt, die man in der Stadt eben nicht so häufig sieht wie ne so ein einfach ja keine Ahnung politische Sachen, die vielleicht auch schwierig sein können.
2: Total. Aber, ja. Also bei mir, ich habe letztendlich auch die größte Angst vor der Einstellung tatsächlich. Mhm. Das kann man auch da nicht mehr pauschalisieren. Ja. Aber in meinem He Heimatdorf haben 10 Prozent der Wählerinnen äh, die AfD gewählt. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, ich kenne eigentlich alle im Dorf. Mhm. <lacht> ja, krass. Und von denen die wählen gegangen sind, war jeder und jede Zehnte. <lacht> mhm. Also das ist halt ähm, und ich habe neulich auch da einen Workshop gehalten in dem Bioladen. Wir haben einen Bioladen bei uns im Dorf, den ja, ich sehr cool finde. Ja. Und äh, ich habe da angefragt, ob wir da nicht so einen Reinigungsminen-Workshop geben können. Mhm. Und der hat sich total gefreut und habe hab ich das da auch gemacht. Mhm. Und äh, da war das wirklich so, da gab es zwei, die haben noch nie was von Greta gehört. <lacht> ja. Und das, äh, das äh, ich hatte gedacht, das ist schon, das, ist, ähm, äh, das muss man schaffen. Ja, <lacht> ja. <lacht> da muss man, das muss man echt schaffen. Also weil ja. Ja, überall ja. präsent ist. Ja. Ja,
1: also ja, ja selbst Tagesschau. Ich meine, was ja, was konsumieren die Leute? Ne? Selbst bei Bild.de, ne? wenn das auch negativ ja. behaftet ist, genau. ist die ja irgendwie. Richtig, ja, ja
2: genau. Und das ist dann so eine Welt, die die mir ein bisschen Angst macht letztendlich tatsächlich. Mhm kann man, also ja. gab es auch echt total viele, das haben mich auch total gefreut, die super engagiert schon sind, die es schon seit so vielen Jahren sich nachhaltig verhalten, mhm. die teilweise nachhaltiger waren als manche Menschen in den Workshops hier in Köln.
3: Mhm. Okay.
2: Ähm, aber das irgendwie gefühlt sind da äh, ganz viele Welten, die also aufeinander Oder Ist das
1: auch so ein, einfach jetzt nicht so ein typischer Lebensstil, wie das jetzt häufig auch in der Stadt ist? So? Ja. Also, ne, das ist ja dann ein gewisser oder also machen die das selbstverständlicher? Also weil häufig ist das, ist mein Gefühl auch mit einem gewissen Lebensstil verbunden und das auch irgendwie klar erkenntlich, okay, die Leute leben so und so. Oder mhm. das ist auch wichtig für die, dass man sieht, wie sie leben. Ja, guter Punkt. Also das ja. heißt,
2: ja, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht, ich hatte das, das Gefühl auf dem, da auf dem Dorf die, die, ähm, die da zu einem Seminar gekommen sind, hatte ich das Gefühl, die machen das aus Eigenantrieb und ich habe das Gefühl, mhm. in der Stadt ist es oftmals noch so ein Trend. Mhm. Also ja, ich ver okay. verhalte mich, also meinst du das in diese Richtung, ja, im ja, Sinne von, schon. okay, ja. äh, warum mache ich das eigentlich? Ne? Mhm. Ja, das ist, äh, die ich da getroffen habe, waren dann eher so aus so einem eigenen, ja, ich bin schon so seit 20 Jahren. Und also <lacht> ja. und jetzt auf einmal ist es Trend und ich habe davon gar nicht ja. mitbekommen und jetzt bin ich tr im Professor. Trend. Ja, ja cool. Mhm, ja. <lacht> ja. ja, aber es gibt, ja. Genau. Ist aber auch nur so ein kleiner Ausschnitt. Ne, aus ja, klar.
1: Da. Ja, das ist es ja alles. Ja, Benne, komm.
0: Ähm, genau da irgendwie noch ähm, dazu anknüpfend und was vor, Johann vorhin auch mal noch angesprochen hat, was ich jetzt auch sehr spannend finde, was du dazu sagst, ähm, und zwar ähm, genau, also Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Leben wird ja in manchen äh, Kreisen dann auch direkt mit dem Stigma oder mit dem Frame Verzicht gleichgesetzt. Mhm. Also wenn du nachhaltig lebst, musst du verzichten. Ja. Ähm, wenn jetzt so jemand zu dir kommt, wie ent-, also, wie reagierst du drauf oder was ist so deine Argumentation, wenn jetzt jemand so zu dir kommt
2: mm, total. und
0: sagt, ey, ich will eigentlich nachhaltig leben, aber da muss ich eigentlich verzichten auf alles ja. und das schaffe ich
2: nicht. Ja, total. Also grundsätzlich verstehe ich das total und ich hatte auch oft am Anfang das Gefühl, dass ich erstmal irgendwie was gefühlt verzichten muss, aber sobald man anfängt, damit wirklich anzufangen, merkt man, dass es gar kein Verzicht mehr ist und ich sage auch immer, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Verzicht, dann sollte man es auch nicht erzwingen. Also ich merke das auch gerade total, also das, das wundethema bei mir ist immer noch das Fliegen, weil ich liebe mhm. Reisen und ich liebe es, in andere Länder zu fahren und ähm, da einfach zu verweilen das kennenzulernen. Und das tut mir gerade richtig, richtig weh, nicht fliegen zu können. Ich habe das Gefühl, das verbiete ich mir richtig. Und mm. da habe ich das Gefühl, kommt gerade so eine Gegenreaktion in mir, dass ich manchmal nach Flügen gucke bis nach Neuseeland. Also weißt du, das, wenn dann fliegen, mm. dann aber bitte nach Neuseeland.
0: <lacht> ja, also dann so soll eine, sich lohnen quasi. Wie so, wie so ein Jojo-Effekt,
2: ja, zu sagen, okay, ja. jetzt äh, fliege ich gefühlt die längste Strecke fast, die, die, es, die es gibt. Ja, <lacht> ja. Und da merke ich, dass Verzicht ähm, an der Stelle, glaube ich, nicht der richtige Weg ist. Also ich glaube, das ist immer also um auf die Frage zu kommen, ich glaube, dass es oft in unserem Gedankenkonstrukt so ist, dass wir das Gefühl haben, wir müssen verzichten, aber ich merke, wenn man mhm. wirklich anfängt, es zu tun, wird man schnell merken, dass es eher ein Zugewinn ist als ein Verzicht und wenn man an einem gewissen mhm. Punkt noch merkt, okay, ich erzwinge das jetzt, dann ist es auch nicht natürlich und deswegen auch nicht lang anhaltend mhm. und da sollte man immer wieder für sich gucken was kann ich jetzt, was fühlt sich für mich gut an und richtig an, das jetzt umzustellen, weil es geht ja hier nicht mhm. darum, äh, eine blitz zu machen, sondern letztendlich ja auch wirklich das Leben nachhaltig umzustellen und dass es langfristig ja auch so bleibt. Und das können wir meines Erachtens nur machen, wenn wir das Gefühl haben, dass es ein Zugewinn ist, immer mehr. Und dass wir halt mhm. nicht das Gefühl haben, dass wir was erzichten, was dass wir verzichten, dass wir das erzwingen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, ich hatte das, als ich jetzt die Frage überlegt habe, habe ich dann auch so für mich überlegt, wie könnte ich da argumentieren oder wie sehe ich das eigentlich? Mhm. Ähm, oder wie ist es bei mir selber? Und ähm, ich bin jetzt eigentlich so seit zwei Jahren dabei, ähm, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Und also das war für mich so eine, ich habe dann irgendwie gemerkt, so, okay, das, also, das, also am Anfang hatte ich auch immer so das Gefühl, fuck, ich muss jetzt auf das Rauchen verzichten, mhm. irgendwie mhm. so. Und ähm, und dann waren es aber auch, äh, dann waren es auch quasi diese diese Hürden, die ich übersprungen habe. Am Anfang war's, hat es sich wie ein Verzicht angefühlt mhm. und irgendwann kamen aber so die positiven Effekte, dass ich gemerkt habe, hm, ich fühle mich fitter, hm, ich höre irgendwie auf mit Schnarchen ich schmecke mehr ähm, ich rieche besser oder so meine finger sind nicht mehr so gelb und so also es gab dann so positive effekte und dann hat sich das auf einmal nicht mehr ähm, also hat quasi dieser posi haben die positive effekte das gefühl des verzichtens verzichten irgendwie so ähm, übersprungen oder sind größer geworden und dann ist es mir auf einmal viel einfacher gefallen. So Und wie ist es sagen, bei dir? Rauchst okay, du
2: denn jetzt noch oder hast du aufgehört?
0: Nee, also jetzt eigentlich so gut wie gerade ganz aufgehört. <lacht> so. Also das Problem ist wiederum, das, das ist gesehen. ja auch äh, … Ja. Also Rauchen ist eigentlich perfekt, weil weil man hat ja auch so viele erlernte Verhaltensstrukturen beim Rauchen ja. dabei. so viele positive trigger die dann in Momenten auftauchen, äh, wo ich dann denke, wow, jetzt ist ein Moment, da ploppt dieses Gefühl auf, ähm, jetzt würde ich gerne und ähm, ja, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso äh, besser ist jetzt, also ist kann ich diese Momente kontrollieren irgendwie.
3: Ja.
2: ja, aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du so ansprichst. Also dass natürlich auch, wenn wir uns umstellen, es auch diesen Moment gibt, wo wir uns vielleicht auch eher was aufzwingen, damit es langfristig gut wird. Ne? Das war ja bei dir letztendlich genau, auch also, so, dass wir vielleicht auch mh. einen Moment aushalten, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt gefühlt so ein bisschen durch, um, damit es besser wird. Und das widerstrebt genau. da uns letztendlich ja aber, weil wir natürlich Gewohnheitstiere sind und auch, weil wir letztendlich ja auf die kurzfristige Belohnung aus sind, evolutionär bedingt. Also, okay. dass wir das Gefühl haben, wir, also, die kurzfristige Befriedigung der Ge Gefühlshormone oder der, der Glückshormone, Gefühlshormone, mhm. <lacht> Glückshormone, ähm, ist natürlich erstrebenswerter, <lacht> genau. als wenn wir etwas langfristig umstellen und dann aber im Strich, unterm Strich viel zufriedener sind. Ja. Um, und das ja. ist immer so dieser ja. dieser Grad, zwischen dem wir so hin und her wandeln. Also, dass ja. wir jetzt in dem Moment natürlich die schnellere Variante wählen können, die uns jetzt in diesem Moment Glück beschert, aber mhm. nicht langfristig. Also, mhm. jetzt die eine Kippe mhm. hat für diesen Moment mhm. dann den Sinn, aber jetzt nicht für morgen. Mhm. Und mhm. Äh, das ist, äh, ja  ein spannendes Phänomen, was du da beschreibst. Und ich glaube … Ja,
0: ich, ich finde, das ist sogar eine Bildungsaufgabe. Ja, weil total, guter Punkt, ja. ja weil ich habe immer das Gefühl so, also äh, es wird ja immer davon gesprochen so, okay, das ist ein Rückschritt so, wenn ich jetzt quasi diese Impul Impulskontrolle habe zum Beispiel, zu reflektieren, okay, kann ich jetzt für 10 Euro nach … Mallorca fliegen oder so und dann meinem Impuls, dass wir Glück verschafft äh, angeblich, äh, jetzt nachgehen und sagen, okay, dann ma, also ich habe jetzt, ich erfülle diesen Wunsch und mache das einfach. Oder halt zu sagen, okay, ich bringt das jetzt in, in größeren Kontext, um dann letztlich auch für mein Leben glücklicher zu sein. Das erforderte ja eine Art von, ja, man muss sich äh, so von einer Art Bildungsaufgabe, sich damit zu beschäftigen, dass ich wirklich auch diesen Prozess als sinnvoll empfinde. Ja. So Und das wurde mir irgendwie gar nicht ein, also das hatte ich in der Schule, hatte ich das Gefühl, da ging es gar nicht in so eine Richtung, mal sowas auf so einer Metaebene zu diskutieren. Ja. Aber in der Bubble, so in der wir jetzt sind und das machen, da finde ich das, also da habe ich voll die erhellenden Momente, wenn ich drüber rede, das dann vielleicht auch dann umzusetzen, ja.
1: Das jetzt ja vielleicht, ich meine, Nadine, du merkst jetzt, wie schnell Zeit auch im Podcast vorbeigeht. Viele Leute sagen immer, warum macht ihr so lange Folgen? Ja, ich merke wir können ne? zwei Stunden. Ja, man, kann, man, 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 so man verquatscht sich so und wenn man sich dann mal committet, irgendwie über ein Thema zu reden, dann ist man irgendwie da so drin und das ist ja auch schön. Ja. Ich will das, genau, vielleicht dann aber noch so ein paar Sachen zusammenbinden, die wir jetzt so haben. Gerade das, was jetzt noch am Ende kam, wir... Genau, wir sitzen jetzt ja auch hier und du hast es ja auch schon irgendwie gesagt, ähm, ne, wie, also, es ist ja eine gewisse gesellschaftliche Bohem, die, die mhm. das jetzt so ganz bewusst äh, anfängt und auch äh, durchzogen äh, jetzt bei Klimaprotesten, Fridays for Future, da habe ich jetzt nochmal, oder da hat jetzt glaube ich die Shell-Studie gerade so Zahlen rausgebracht, was welche Schülerinnen und Schüler sich da jetzt besonders äh, engagieren und das sind halt Gymnasiastinnen und Gymnasiasten auch zum äh, mehrheitlich Frauen äh, die die das äh, jetzt anfangen und klar du hast was hast, hast diese monetäre Hürde natürlich irgendwie genannt die jetzt mhm. bei dem bei dem äh, Ko Konsum oder beim Unverpacktladen zum Beispiel oder Bioladen oder was auch immer eine Rolle spielt aber ähm, die Hoffnung oder oder hast du das Gefühl okay Gesellschaftliche Veränderungen werden eben auch so über diese individuelle Ebene so angetriggert, dass, dass die sich dann, dass sich das irgendwie dann auch in andere Schichten der Gesellschaft oder auch generell Wirtschafts- und Lebensweisen, die sich ja, die ja immer irgendwie im Fluss sind. Hast du die Hoffnung, das hilft auch da dann hineinzugehen? Mhm. Oder, genau, oder hast du das Gefühl, die Hürden sind aber auch noch so groß, äh, gesellschaftliche Veränderungen anzu äh, oder tatsächlich dann auch zu vollziehen, lass uns erstmal individuell anfangen. Wie hm. ist da so deine Herangehensweise beziehungsweise, wie hältst du dich dann da auch irgendwie positiv, äh, wenn ja. man jetzt auf die Gesellschaft schaut?
2: Spannender ja. Punkt. Es gibt einen sehr spannenden Sozialpsychologen, mir fällt gerade leider den Namen nicht ein, können wir das fügen nachträglich? Wir nach, fügen wir unten in die okay. Videobeschreibung. <lacht> <Ja>. <lacht> der halt ganz viel zu dem Thema geschrieben hat, wie viel Prozent der Menschheit aus seiner Perspektive gebraucht werden, um so eine Welle loszutreten. Mhm. Und das ist, ich glaube, lag bei drei Prozent oder so, ah, also, ja. dass es so eine kritische Masse braucht, die sich bewegt, um dann letztendlich wie so ein Dominoeffekt mehrere Menschen mit mhm. sich zieht. Und das merke ich jetzt auch immer mehr, wenn man jetzt so die Fridays-for-Future-Bewegungen sieht, äh, was das so nach sich zieht, wer auf einmal dann losgeht und auf Demonstrationen zieht. Also ich glaube, dass ganz, ganz viel Hebel über natürlich klar dem individuellen Weg geschehen kann, also das, was ich letztendlich machen kann, aber noch mehr im Zuge, wie können wir uns als Kollektiv zusammenbringen und äh, was bewegen. Mhm. Und da habe ich die Hoffnung, dass diese kritische Masse irgendwann erreicht wird, sodass wir dann letztendlich, die Welle umschlagen können, so dass es ähm, noch mehr ja. Menschen nach sich zieht. Ja, genau. Ich glaube auch letztendlich, dass diese äh, letztendlich Krise, in der wir uns gerade auch befinden, auch eine absolute Chance ist, auch wieder uns als Menschen auch wieder zusammenzubringen oder in Verbindung mhm. zu treten. Also zum Beispiel hier im Haus haben wir jetzt auch ähm, vereinbart, dass wir so eine Art Nachbarschaftsgemeinschaft gründen, wo wir okay. Lebensmittel tauschen, Kleidung tauschen und all das. Also, dass man letztendlich nicht wieder nur Tür an Tür lebt, sondern dass man wieder anfängt, in Verbindung zu treten mhm. und zu sagen, okay, das habe ich jetzt, jetzt brauche ich nicht mehr, brauchst du das? Mhm. Und äh, dass, mhm. dass da ganz viel Chance in der Gemeinschaft liegt gerade ja. aus meiner Perspektive, die wir nutzen können, sowohl für unser eigenes Wohl, aber mhm. wenn ich weiß, ich habe eine Verbindung zu meinen Nachbarn, geht es mir auch wieder, also mir jetzt in mhm. meiner Welt besser, also mhm. es gibt auch Menschen, die mögen das auch nicht aber ich finde das schön eine Verbindung zu haben ich habe in vielen Häusern hier in Köln gewohnt wo ich noch niemals ansatzweise wusste <lacht> wer hier alles wohnt ja. Und jetzt kenne ich die ja. hier zumindest alle schon einmal ja. ähm, aber auch dass dadurch viel geschehen kann weil wir dadurch ganz natürlich auch andere Menschen wieder anstecken mhm. und ähm, du hast es ja eben ganz schön gesagt so dass äh, ich immer so ein bisschen positiv immer bin mhm. in dieser Hinsicht ja. und ich versuche mhm. das ist immer ganz schwer zu sagen okay wo wird man dogmatisch mhm. und wo lässt man das auch los und ich merke, dadurch, dass ich das für mich total selbstverständlich umstelle, hm. schlägt das Wellen in meinem Umfeld, die ich nie hätte bewirken können über diese dogmatische ja. Schiene. Ja. Also, dass sie auf einmal meine Mama mich anruft und sagt, okay, wir haben jetzt, wir kaufen keine Plastikflaschen mehr und ähm, trinken Leitungswasser. Mhm. So. Also, <lacht> und ich habe nie ihm was gesagt.
1: Ja, und jetzt wollte sie dir aber mitteilen. Genau, aber wollte sie mitteilen. <lacht>
2: äh, <lacht> und ähm, da, das ja, also da wieder dieser individuelle Weg. Also ich glaube, mhm. dass wir sehr, sehr viel, ich glaube, wir unterschätzen unsere Selbstwirksamkeit da noch enorm, was mhm. wir bewegen können in unseren Kreisen, wenn wir uns konsequent umstellen und einfach nur für uns sind, aber auch gleichzeitig auch uns wieder verbinden mit anderen Menschen, um dann mhm. halt auch wieder diesen Hebel der Gemeinschaft zu haben. Also ich glaube, das ist beides. Mhm. Ja, also ja. Und die, Beantwortet das? Ja, ja, doch, doch, auf jeden <lacht> Fall. Genau. Ähm,
1: ich habe mir tatsächlich als einzigen Punkt oder Ben, hast du gerade einen Punkt dazu? Sorry, ich will... Nee, ja. Nee. Okay, ich habe mir nämlich okay. einen Punkt zur heutigen Sendung tatsächlich doch noch aufgeschrieben. <lacht> ähm, und, ähm, und da, genau, spielt das so ein bisschen rein. Also, wir haben das ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt. Also politisch ist das ja, ist man ja häufig von so einer Hilflosigkeit äh, oder ne, zeigt sich ja irgendwie so eine Hilflosigkeit, wie sollen die jetzt darauf reagieren und da haben wir das mit diesen Plastiktüten gehabt und das Tolle war jetzt diese Woche, ich bin Fahrrad gefahren mit mit meinem neuen Fahrrad, <lacht> <lacht> äh, fahre ich tatsächlich auch viel Fahrrad und ähm, habe dann eine so dieser schönen LED-Wände, die die Leute im Stau sich anschauen können, äh, gesehen, dass äh, Bonn jetzt äh dem Bündnis zur Vermeidung von Plastikmüll beigetreten ist. Ah, wow. <lacht> ähm, äh, genau, also ähnlicher ähnlicher Punkt. Ne? Ähm, man, man hat nicht das Gefühl, dass, dass das jetzt irgendwie zielführend ist. Also, aber überall passiert das auch. Klimanotstand äh, wird in Städten ausgerufen. Ähm, man hat auch keine Ahnung, was das jetzt bringen soll, außer dass, dass man sich das auf die Fahne schreiben kann. Ähm, siehst du da tatsächlich irgendeinen Handlungsspielraum oder irgend irgendwas, was man jetzt politisch sagen könnte, okay, da, das würde, dem also man, die großen Fragen wie Bi, ne, Biolandwirtschaft und so, klar, mal ausgeklammert, aber so im Kleinen jetzt, was könnten jetzt Städte irgendwie machen, um das zu unterstützen irgendwie? Mm -hmm. Ja, siehst du da jetzt konkret Maßnahmen theoretisch Gute Frage, so ja.
2: also ich glaube ich sehe da einen großen hebel wieder in dieser gemeinschaftsbildung mhm. tatsächlich also okay. dass man räume zur verfügung stellt das sieht man ja jetzt auch über die ganzen foodsharing äh, über den foodsharing letztendlich mhm. ähm, dass räume geschaffen werden wo umsonst letztendlich ja ein raum stattfindet wo man lebensmittel und das alles tauschen kann also ich Glaube ist, dass ein großer, riesengroßer Hebel unser Konsum ist letztendlich, mhm. weil die Industrie natürlich unfassbar viele Ressourcen von uns verwendet. Und das vielleicht auf der Also klar wünscht man sich ähm, ein, 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 ein äh, ja, Regelwerk letztendlich für die ganzen großen äh, Konzerne und sowas mhm. alles. Aber mhm. davon sind wir gefühlt noch ja. weit entfernt. Aber ich glaube, was sehr, sehr effektiv wäre, wenn wir einfach versuchen, unser Konsum über Gemeinschaft zu reduzieren. Mhm. Also wenn auf Städteebene letztendlich wieder Ebenen geschafft werden, wo wir letztendlich A, vielleicht wieder zusammen wohnen, also so gemeinschaftliches Wohnen wiederherstellen und wir einfach wieder äh, Kreisläufe herstellen, zu also sagen, wir haben in einem Haushalt ähm, weiß nicht einen Mixer oder was auch immer. Weil ja. Das hat letztendlich nichts mit der Stadtebene zu tun, aber dass man das letztendlich dann darüber befördern kann oder aber ähm, um, das letztendlich zum Beispiel hier in, in Köln also ich weiß nicht wie es, in Bonn ist, aber hier gibt es den Zero West Köln-Verein, mhm. der jetzt mhm. gegründet wurde, der auch von der Stadt sehr unterstützt wurde okay. hier. Und der letztendlich in verschiedenen Ebenen dafür sorgt, dass man nachhaltiger wird. Also, eigentlich glaube ich, meines Wissens waren die auch ähm, gelingt mit dem Marathon. Mhm. Hat, ich, aber Hab anscheinend ich nicht. <lacht> die müssen wir nachfragen. Also, die, ähm, die also letzten
1: Läufer haben, haben nur noch Papierbecher bekommen. Ja, okay. <lacht> bei der Ausgabe. Genauso schlecht. Aber <lacht> <lacht> aber, genau, aber vorher kann sein, dass es da, also, dass die zumindest ja. vielleicht bereit irgendwie tätig ja. waren, äh, ich. genau also ja. sie
2: haben tatsächlich tatsächlich eine, eine beratende äh, Funktion mhm. mittlerweile und die haben äh, Unterstützung bekommen von der Stadt was dazu geführt hat dass Menschen sich einfach die jetzt gerade sehr sehr viel im Ehrenamt tätig waren also sie mhm. haben unfassbar viel Ehrenamt in diesen Verein gesteckt das ist Wahnsinn das hat mich auch total bewegt wie viel Herzblut da reingesteckt wurde.
3: Mhm.
2: Ähm, aber dass die letztendlich dann Mittel bekommen haben, um das langfristig auszubauen. Und die sind gerade in ganz verschiedenen Ebenen, auch ähm, städtepolitisch unterwegs.
3: Mhm.
2: Also auch mit den Firmen hier vor Ort oder mit den Vereinen, mit den Institutionen, mit der IRK sind die in Verbindung, dass mhm. die halt an verschiedenen Ebenen das Thema Nachhaltigkeit anbringen können. Und das war letztendlich auch auf Städteebene ein Hebel, zu sagen, okay, wir fördern mhm. solche Vereine, die sich letztendlich dann dafür einsetzen, nachhaltiger okay. zu werden. Aber ich glaube, ähm, letztendlich, man kann natürlich äh, im, im Sinne der Nachhaltigkeit jetzt bei Firmen ansetzen und sagen, okay, wir machen die Firmen nachhaltiger. Mhm. Aber ich glaube, der größere Hebel aus meiner Perspektive geht darum zu sagen, wir, wir fokussieren uns auf die Konsumenten und Konsumentinnen, mhm. zu sagen, wie können wir ein Leben erschaffen, was uns glücklicher macht, mhm. losgelöst von dem Konsum. Weil ich glaube, Firmen sind immer daran interessiert, mehr Profit ja. zu machen und dass wir das endlich das ja, Gemeinwohl in der Gemeinschaft stärken, wie auch immer mhm. das aussieht. Ja, ja okay, ja,
1: das ja, ist ein guter Punkt. Ja, ja. da man da, aber genau, da ist Raum für, für Unterstützung und genau, das steht und fällt halt irgendwie auch mit Freiräumen in den Städten und äh, ne, wo man sowas auch irgendwie gestalten kann ja, mit einer das, gewissen Unterstützung, wenn man, wenn das, ne, wenn das dem dem Konsum, dem Markt alles unterworfen wird, was in Städten häufig der Fall ist oder die Tendenz dazu da ist, dann fehlt natürlich wieder Platz für diese, äh, ja, weiß ich nicht.
2: Also das Problem ist ein bisschen, das merke ich auch gerade in der nachhaltigen Szene, dass sehr, sehr viel ehrenamtlich gemacht wird mhm. und dass es aber letztendlich, wenn man in einer Managerposition ist oder Managerposition ist, dass oft nicht in Frage gestellt wird, was man für ein Gehalt verdient, aber letztendlich in der nachhaltigen Szene es oftmals verrufen ist, Geld zu nehmen. Geld, mm -hmm. Und ich habe das Gefühl, dass äh, sehr, sehr viel ehrenamtlich gerade passiert mm -hmm. und wenn man das letztendlich auch noch irgendwie fördern könnte oder dass, dass da einfach so ein anderer äh, Unterstützungspunkt da ist, letztendlich da ein Hebel sein könnte, dass da viel mehr passieren könnte. Ja. Also war gerade ich sehe schon, äh, schon unentgeltlich einfach total viel passiert und ich will gar nicht wissen, ja. was passieren könnte, wenn man das letztendlich auch, ja, unterstützt, mhm. ja, an der Stelle. Genau.
1: Und du, äh, du, du persönlich, äh, bist du da auch in der Bredouille, wenn du jetzt deine Seminare gibst? Okay, natürlich, du willst es am liebsten natürlich allen einfach ja. erzählen. Mhm. Du willst natürlich aber auch, äh, oder musst irgendwie auch dein, dein, ja. dein, Lebens, dein Leben irgendwie gestalten. Ja. Aber genau, bist du da auch so in so einem Zwiespalt immer oder? Oder merkst du, die Leute bezahlen auch gerne Geld dafür mittlerweile oder wie läuft das bei dir so fifty? Ja,
2: also ich merke schon, dass manchmal kommen Anfragen, die auf ehrenamtlicher Basis letztendlich mhm. beruhen und ich wünsche manchmal auch, wir würden nicht in einem System leben, wo Geld mhm. so vorherrschend ist, mhm. weil dann würde ich den ganzen Tag halt nur sowas tun, ja. aber von irgendwas muss ich halt auch meine Miete zahlen. Ja. Und ich finde letztendlich ist auch absolut in Ordnung, zu sagen, okay, ich habe einfach mir viel Wissen angeeignet und das ist meine Arbeit mittlerweile wert. Ja. Und das ist ein wichtiges Thema. Und ich möchte dafür genauso Geld haben wie ein Mensch, der bei Nestle ähm, Wasser privatisiert. Die, <lacht> die Business Intelligence noch. Am liebsten noch mehr. <lacht> ja. Uh, ja, ja. Also ich glaube, mhm. also ich merke halt, dass da viel Scham auf dem Thema ist. Das mhm. ich bei mir selber auch, zu sagen, ja. okay, ist es vermessen, jetzt für das Thema Nachhaltigkeit Geld zu verdienen. Da ja. ja, bin ich dann in derselben Schiene zu sagen, okay, ich mache es, schlage jetzt es aus dem Thema Profit. Mhm. Das ist ein schmaler Grad, der auch viel widergespiegelt wird. Also im Sinne von, dass viele Anfragen kommen, wie gesagt, die, die einfach fragen, ja, können Sie mal eben? Ja. Können Sie mal da <lacht> antworten? Und, ne? ja. also es ist schön, mhm. ähm, aber das ist auch trotzdem Arbeit. Ja, klar. Ja. Ja, und das ist immer wieder ein Zwiespalt, aber mittlerweile versuche ich, da auch immer ganz klar zu kommunizieren mhm. und zu sagen, okay, das brauche ich mindestens, um meine Kosten zu decken und können sie das zahlen und wenn nicht, finden wir immer einen Weg. Ne? Ja. Also ich bin da jetzt nicht festgefahren, aber ich versuche schon, mhm. dass meine, meine Arbeit da letztendlich auch ähm, einen Ausgleich erfährt okay. und zu sagen, ja. okay, mhm. das ist genauso wert wertvoll ja. wie alles andere. Ne? Ja.
3: Mhm.
1: Okay,
3: ja.
2: Und trotzdem macht man viel, was nicht äh, bezahlt wird. Okay. Wollte Extrem ich viel. Sagen, Extrem ich. viel. Ja. Erschreckend viel. Also <lacht> ja. okay. Aber irgendwie auch schön, weil ich merke, dass es mir Freude macht und mir das Thema sehr am Herzen liegt. Okay. Aber, ja. Schmaler Grad.
1: Ja. Spannende Frage, aber auch. Ja. ja. <lacht> Krass, hey. ähm, Wo kann man jetzt, wenn man jetzt interessiert ist? Ich, wir haben nicht viele Hörerinnen und Hörer, wissen alle. Aber wer dich jetzt noch nicht kennt und sagt, will ich will mal was nachlesen, wahrscheinlich die Webseite von euch und mhm. Facebook habt ihr auch.
2: Genau, Facebook, also auf den äh, sozialen Medien sind mhm. wir. Seid ihr
1: seid aber jetzt noch schon so äh, auf, auf Nordrhein-Westfalen äh, Be ja. begrenzt oder wie? Also
2: wir hatten uns auch schon mal überlegt auszuweiten, also dass mhm. wir… Kommt
0: nach
1: Freiburg. Kommt nach Freiburg. <lacht> ja, <lacht>
2: Freiburg ist ja auch letztendlich auch eine Öko-Hochburg, ne? Also, ja,
0: ja. Benne kann also dir was ich klar glaub, machen. Da, da connecting, connecting the dots, genau. also in Freiburg gibt's <lacht> da… Ich wollte ja, auch schon okay, immer mal nach der der Freiburg
2: kommen, tatsächlich. Also vielleicht ja. wäre das jetzt mal… Ja, weil das ist meine, hast
0: du immer, hast du immer ein Plätzchen, wie <lacht> Fall. Ein Schönes Sofa
1: ist da frei, genau. <lacht> ja, ja also
2: derzeit ist noch NRW gebunden, äh, einfach um die Reisetätigkeit auch ja. zu minimieren. Ähm, und, aber es ist natürlich schön, wenn das überall angeboten wird, weil wir davon überzeugt sind, dass es das ein Thema ist, was natürlich überall wichtig ist. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja, Aber weiß. ansonsten, genau, auf den sozialen Medien oder auf der Seite von Tante Olga, da haben wir so eine Unterrubrik. Also wir haben es lange darüber diskutiert, machen wir eine eigene Homepage. Du und schickst mir, und mir da. die
1: Links, dann tue ich dir alle. Hm? Unter dem Podcast. Du schickst mir die Links. Also ja, alle, genau. Okay.
2: Und da haben wir so eine, einfach so eine eigene Rubrik auf der Tante Olga Seite. Ah, okay. ähm, also ihr habt sozusagen auch in,
1: immer noch in, in dem, im, im Unterpackladen… Das. Ins Olga, Versum. Olga Versum. Da passiert immer noch viel. Sozusagen. Ja, genau. okay, die festen Termine sind da. Okay. Ja, also weil es mhm. ist
2: ja letztendlich auch alles aus, manchmal frage ich mich auch, wie das alles so entstanden ist. Mhm. Ne? Also es ist ja alles ja, aus, ist aus einer Diskussion verstanden. heraus, wie gesagt, entstanden und so versuchen wir das auch so ein bisschen weiter Hand zu haben, dass es so ein bisschen, wir wollen das jetzt nicht so profes riesig professionell mhm. aufziehen. Also unser Facebook-Bild zum Beispiel ist auch irgendwie so ein. <lacht> war sehr sympathisch, finde ich. Ja.
0: ja, ich fand's auch. Ich fand's lustig. Ja, voll.
2: ja und äh, ja. irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, unprofessionell jetzt nicht, aber so ein bisschen. Wir, wir fokussieren uns auf den Inhalt ja. und weniger auf die Ja, genau, okay. Vielleicht trifft das ganz ja, cool.
1: Keine künstliche, äh, ja, nicht, ja, wie auch immer. Keine, ja. Wir wollen nicht, dass die Leute nicht lang lange geschminkt. auf wie Social auch. Media abhängen. Wir wollen,
2: ja. dass sie zu uns, dass sie mit uns reden. Ja, cool. Genau. Ja.
1: Dann,
0: also und dann kann man auf Facebook oder ähm, E-Mail äh, mit euch in Kontakt treten.
1: Ja, genau. Oder, mit dir. Ja. oder Termine checken. Cool. Ja. Okay. Genau. Ja, spannend. Hey, äh, wir bleiben dran. Ja. Äh, das muss ja nicht das letzte Mal geblieben sein. Nein, auf keinen Fall. Ja, und äh, war sehr schön mit euch. Fand ich gut. Finde ich gut. Wir machen äh, noch eine Runde Musik mhm. in unserer Playlist. Mhm. Wenn du magst, fang du ruhig an. Ich suche parallel auf dem Handy mhm. raus, was du mir, was du mir sagst, du es auf die Playlist. <lacht> und dann äh, kommen wir zum Schluss, würde ich sagen. Okay. Oder?
2: Also ich glaube, ich will tatsächlich die Ärzte.
1: Oh, ja? Gibt's ja mittlerweile.
2: Uh. Und zwar der Graf. Der Graf. Okay. ja. Okay. Ich dachte schon, Oma-Boy. Oh, ich habe hab mich schon gefreut Oma-Boy oh, haben wir schon. <lacht> ähm, ich habe nämlich jetzt heute Morgen gelesen, dass äh, die Ärzte nach Köln kommen nächstes Jahr. Ja, haben um, wir schon im Freundeskreis
1: drüber geredet. Ne, ich ich habe direkt aufgeregt
2: ist. an... S-Punkt, darf ja. man den Namen hier sagen? Ja, ja, ja sag ruhig S-Punkt. Ja. Sophie. <lacht> Geschickt?
1: Ja, achso, die, die genau, die weiß es schon. Ja, genau, die, ich okay. bin aufgeregt. Äh, Sehr gut.
2: Ja. Also, ich bin mit den Ärzten groß geworden, tatsächlich. Ja. Und ich kann wirklich absolut jedes Lied auswendig. Krass. Ja. Und das war man heute Morgen so ein. Sein. Also, der, der Moment, wo die Ärzte auf Spotify mhm. gesetzt wurden, war so ein. Tag den nicht mal vergessen habe. <lacht> <lacht> absurd, was hat sich dann so freut? <lacht> ja.
0: Stimmt, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Nein. So ein Jahr oder so. Ich fand das
2: mal so ja. total cool, dass sie eigentlich nicht da waren. Ich, ach klar, ja. War, ja. natürlich seid ihr da nicht, natürlich. <lacht> so. dann obwohl, sie ja
3: immer,
1: obwohl sie ja immer auf ihre Platten hinten drauf gedruckt haben, äh, ohne Kopierschutz und so. Ne? Ja, stimmt. Äh, genau, im Grunde genommen war es ihnen eigentlich egal.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem war dieser Moment. Äh, mhm magisch. <lacht> das glaube ich gerne. Ja, herzlichen
1: äh, kann ich das, also ja, kann ich das sehr gut verstehen. Benne, was sagst du?
0: Gut, ähm, ja, ich mache mal wieder, ich habe eine geile Doku ähm, über Radiohead auf Arte gesehen, du hast die ich nur jedem Folge ans Herz Radiohead legen kann, dran. da will ich aber in einer Extra-Folge drüber sprechen. <lacht> aber man kann ja auch sagen, dass äh, die Entwicklung von Radiohead, auch so so mhm. auf jeden Fall so ein Nachhaltigkeitsding drin hat. Und die Band sich auf jeden Fall auch äh, politisch und auch individuell, glaube ich, äh, in die Richtung auf jeden Fall ähm, engagiert. Und äh, deshalb habe ich die, also die haben ja auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die haben ja auch ein Merch und der heißt, glaube ich, Waste. Mhm. Und ähm, da gehen die auch mit dem Thema um, weil sie so ein eigentlich in so einem System systemimmanenten Problem sind, dass sie eigentlich Merch machen sollen, kein Merch machen wollen, die Fans es aber wiederum wollen und also ist ein ganz spannendes Thema, die fassen das Ach cool. auch immer wieder äh, äh, so in ihren Sachen auf. Und ähm, ich nehme jetzt ein Lied von denen äh, von einem früheren Album, aus den 90ern noch, äh, von OK Computer, No Surprise, ähm. Weil das auch so äh, auf jeden Fall in die Richtung geht, ähm, dass wir als kritische Masse vielleicht irgendwann sagen, nee, wir wollen es anders und äh, ja, äh, wir das dann auch durchsetzen können, unsere, unsere Interessen. Ja. Cool. Deshalb gerne das Lied.
1: Sehr gut, habe ich drauf getan. Das freut Geil. mich. Ähm, ich mache ein, äh, einen deutschen Song drauf, der auch, auch ein bisschen dazu passt und das. Ich will das auch immer mal wieder immer wieder reinbringen. Es ist auch ein bisschen ironisch gemeint natürlich, ähm, aber von, von Peter Licht, ähm, mein Lieblingssong von Peter Licht, ähm, Lied vom Ende des Kapitalismus. Ah. Den ich darauf, das ist ganz großartig. Ähm, auch sehr passend. Hast du schon gehört? Jetzt ist er endlich vorbei. Genau, ähm, genau, schön schön mal anzuhören. Schöne ja, schön. Melodie, schöne, schöner Sänger und alles äh, alles ist gut danach. Ja, in diesem Sinne, Nadine, <lacht> nochmal vielen lieben Dank ja für total deine Zeit. Es äh, hat ja, voll viel Spaß gemacht. Nadine hat auch noch gekocht für mich. Äh, darf man echt? Noch? Ja. ja. Sie das das wurde rundum versorgt. Ach, wird. <lacht> Aber,
0: da bin ich ja. echt ein bisschen neidisch. Da, da wäre ich jetzt auch noch gern, hätte ich auch gern mitgegessen. Wir bleiben dran. Aber ich also, fand's total also äh, ja, was, was soll ich sagen? Ich bin schon ein bisschen durch auch, aber irgendwie total angetan. Ich, ja, ich hätte jetzt so zwei Stunden weiterquatschen können mh,
1: auch.
3: Total. Das, wir hatten
1: einen guten Fluss. Und ich muss auch sagen, ich ja. glaube, vielleicht haben wir tatsächlich Nadine auch das letzte Mal hier gehabt, bis das nächste Mal anne will kommt äh, die sich ja, hat sich ja jetzt von ihrer frau getrennt habe ich gehört.
0: Du liest zu viel Spiegel online Johann.
1: Das war, äh, war die Nachricht gestern die mir irgendwie aufgeschnappt hat. Aber wie auch immer äh, Johann erstmal Panoramateil dass wir aufmachen, wir heute bekommen haben. Genau, wir werden da ja. in einem Jahr denken, weißt du noch die hat, die haben, sie, wir haben sie, noch im Podcast. Gemacht. Ja, okay. Also bleibt
0: dann mit ihrem eigenen Zug durch Deutschland. <lacht> genau. Bleibt dabei äh, und
3: gerne äh, noch mal vielen lieben uh. Dank
1: für deine Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Hören. Wir melden uns in circa zwei Wochen, wie immer wieder <lacht> und. Äh, ja, das war Folge 61, würde ich sagen.
2: Ja, ja. vielen Dank. Es hat echt es hat viel Spaß gemacht. Schön und auch. Äh, denkt aber Hörspiel äh, 2.0 irgendwann nochmal nach. Ja. <lacht> so der wird jetzt auch mein mein Einschlafhörspiel <lacht> werden. <lacht> Übermorgen. oder wann auch immer rauskommt. Auch vielleicht. mal wieder eine
1: andere Stimme hören als unsere langweiligen. <lacht> das ist auch vielleicht mal nicht schlecht. Gut. Gut. Dann bis ping, zum nächsten Mal. Ping, ja. und genau. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.